0: Um elevador militar desce velozmente para o subterrâneo e dentro encontram-se quatro figuras armadas.
1: Meu nome é Pedro Barbosa. Sou nem alto nem baixo. Famoso 1,70 um e pouquinho. Cabelo encaracolado, grande e magro. Eu carrego uma pistola.
2: Então, eu sou a Babila Jalim Descendência árabe Eu sou um cara alto, forte Mas não é, sei lá, um tanque de guerra Você não olha assim e fala, caraca, esse cara é um militar Barrodão. Eu sou um cara forte E alto Com traço de árabe né, De uma pessoa que é árabe E é isso, eu carrego uma faca na minha cintura
3: Mas pro canto do elevador Vocês conseguem enxergar uma figura Alta, bem magra Vestindo calça comprida Provavelmente um casaco por cima de uma uma camisa listrada. Ele tem uma touca e vocês conseguem ver jogado sobre o ombro, uma tira de couro que prende uma balestra rosa que não encaixa nem um pouco com a situação, mas ela tá meio pro lado, assim, carregada e pronta para disparar, mas jogada pro lado enquanto ele tá escrevendo alguma coisa fixamente num caderninho de bolso. Ele tem cabelos castanho escuros que são meio ondulados e caem por baixo da touca e um olhar meio nervoso. Então, meu nome é Marco,
4: eu
5: tenho um pouco mais de 1,80m Eu sou esguinho e carrego uma pistola O restante das minhas armas tá no meu armário? Bom, eu sou o Ícaro Tenho 1,70m e pouquinho Careca de óculos Tô de blusa social, calça, sapato e um jaleco por cima Sou normal, nem magro, nem gordo, nem nada E tô com arco e flecha nas costas
1: Caralho, eu só tem maluco nessa merda. Eu tô claramente nervoso dentro desse elevador. Porra, quem anda com uma besta e um arco e flecha em pleno 2016?
0: <risos> em pouco tempo, o elevador para e as suas portas se abrem. vocês veem o corredor se estendendo à frente de vocês.
1: Eu sou o primeiro a sair.
0: E vocês sabem que é nessa direção que encontra o seu destino. Ah,
2: se vocês quiserem ir primeiro aí. Eu vou no fluxo, não importa a ordem não. Tô só indo. Tô atento e indo. Vocês seguem pelo corredor. Chega um ponto em que ele chega no bifocação. vocês podem ir pra esquerda ou pra
0: direita ou para frente vocês curiosamente são atraídos para lado esquerdo do
5: corredor que bom que a gente tem escolha,
0: vocês seguem andando pelo corredor, vocês veem algumas portas no caminho, mas vocês sabem que nenhuma delas é a certa, enquanto vocês andam vocês veem que todo o chão e as paredes é feito de metal um metal meio esverdeado, Há lâmpadas espalhadas por todo o corredor que mantém o local quadro, mas aí dentro vocês estão completamente isolados do ambiente lá fora não tem como vocês saberem se é dia ou noite pouco tempo vocês chegam ao final do corredor veem que ele segue tanto para a esquerda quanto para a direita e vocês sentem que o destino de vocês está à direita mas nisso que vocês chegam ali um grupo de quatro soldados avistam vocês e começam a gritar para vocês apontando suas armas vocês veem que eles todos usam um uniforme preto com uma swastika nazista vermelha estampada no braço eles apontam suas armas eles estão se aproximando gritando para vocês renderem swastika em 2016
3: Tem alguma porta aí perto que pra gente pegar a cobertura?
0: Não, não tem. Mas só que vocês são um momento cruzilhado. Dá pra, tipo, dois de vocês ficarem na quina do corredor?
1: Minha pergunta é, quando eu fui pra esse lugar e eu sabia que poderiam aparecer esse tipo de soldado, eu sabia que talvez eu tivesse que lutar e matar esses soldados, ou eu fui pensando em que dá pra negociar? Apesar de eu achar que é impossível negociar com alguém que tenha esse símbolo no braço.
0: Você foi sabendo que não haveria negociação. E ninguém fica tão preso.
3: Bom, enquanto a galera tá pensando, eu aperto o gatilho já, pra não ter problema. Faz o um
0: ataque aí. Cara, você dispara com a sua barata na flecha, mas ela passa por cima do ombro do soldado, nem sequer arranhar ele.
2: Isso tá muito engraçado, moleque. O cara tá com uma beijo, <risos> mano. Tá maluco.
3: Eu, eu nem espero pra ver se acertou, não. Eu já voltei correndo, eu não quero nem pegar a cobertura, não. Eu só quero correr por dentro do corredor e esperar isso aí acabar.
1: Então eu vou buscar a cobertura na quina, saco minha pistola que tá na minha cintura, na parte de trás e vou atirar
3: Faz o seu ataque.
1: É, yeah, acho. I... Também.
0: Você atira e também o seu tiro passa completamente todos os com
2: soldados. Eu quero tentar pegar cobertura em algum lugar. Eu vou ficar mais furtivo, entendeu? Os caras não vão me ver Você fica ali na quina meio escondidinho. Você vai atacar ou vai ficar só esperando? Não, eu vou ficar esperando. Mas tipo assim, é aquele esperando tipo um lince, tá ligado? Esperando o cara porra chegar perto pra dar o bote. goleiro do Fantástico. E você agora, aí Ícaro? Eu posso ficar parado? No meio do
5: corredor? Esse cara é bravo. É algum cover mínimo, né, cara? Vou me esconder então.
2: Vou pra esse corredor aí que tá todo mundo indo E você agora, Mar?
5: Tem como eu ficar na
0: cobertura
4: ou tem que, eu tenho que ficar atrás da cobertura? Mas você tem que ficar atrás porque já tem duas pessoas ocupando ela Então, eu vou ficar atrás da cobertura Mas você vai querer atirar antes? Não, Talvez o pessoal correndo também pra trás Eu falei, caralho, vou correr também Você se pelo corredor então, os
0: soldados não estão vendo ninguém Eles todos avançam até o corredor Virando pra onde vocês estão
1: Ok, aí eles vão ser retralhados, né?
3: Eu vi eles vindo até aqui, eu carreguei Novo rapidamente, meio nervoso E vou tentar dar outro tiro
1: Eu vou dar aqui uma roupa também, porque eu tô ali perto Eu tava usando de cobertura
0: Esse pobre, como tipo, eles andaram até onde vocês estão Eles viraram pra vocês, mirando as armas novamente Mas vocês têm uma nova chance de ataque Então, mesma ordem Thomas primeiro nossa, cara.
1: Nossa, mas como é que ele errou, gente? O cara tá na cara dele.
0: Thomas, você percebe, cara, que na pressa você encaixou a flecha de Maljico. Quando você disparou, é que ela, na verdade, ela pulou pra fora, indo ofensivo ao seu lado,
1: você tem que encaixar a flecha.
0: Você agora, Pedro.
1: Tá, eu tirei 12.
0: Pedro, dessa vez, mirando melhor, você dispara e consegue acertar um dos soldados atravessando seu uniforme carne. E o soldado cai pra trás, um net no chão. Pensando três soldados
2: agora. E é você, Amabilo? Cara, eu vou tentar dar um bote em alguém aí. Tem alguém perto de mim? Tem. Eu quero usar uma faca e aí eu queria dar uma só na joga lá, tá ligado? Assassinar mesmo. Faz aí o ataque, então. Você conseguiu um crítico. Então, posso reformular só um pouco? Tipo assim, a minha intenção é eu matar, mas só que jogar o corpo pra frente sem eu aparecer e pegar cover pra trás. O soldado tá na sua cara. Você só avança pra cima dele,
0: enfiando a faca na jugular dele. Você tira empurrando o corpo pra trás, se afastando o que der dos soldados. O corpo dele cai no chão, ele não teve nem tempo de reação e sobram só dois soldados agora. E é você, Marco. Então, saco minha pistola e tenta atirar em um. Faz o ataque. Acertou, acertou. Marco, você empunha sua pistola disparando contra um dos soldados restantes. O seu tiro vai bem na cabeça dele. O soldado cambaleia pra trás, desabando encostado na parede. Vocês veem que só resta o único
5: soldado agora. E a é você, Ica? Só resta um. Vamos no... dar-lhe um arcada, uma flechada na cara dele. Pô. Faz o ataque então.
0: Foi show, você consegue acertar o soldado com sua flecha A sua flecha acerta em cheio na garganta do soldado Atravessando ela, Você vê o soldado largando a arma E segurando a garganta, tentando parar o sangramento Mas te tipo, desce no chão Com o sangue escorrendo lentamente Ele para de se mover, e todos os soldados estão mortos vocês avançam então na direção que vocês acham que deve seguir, seguindo pelo corredor, vocês veem mais algumas caminhos, caminho, mas uma delas chama a atenção de vocês, uma porta uma inscrição em cima dela tem um x com um traço e 23 escrito. e vocês sabem que é esse o local que vocês estavam procurando eu entro, Pedro abre a porta e adentra o cômodo, e assim que ele abre a porta, todos vocês veem seu interior é uma sala pequena, fracamente iluminada, e é uma figura feminina, sentada em uma cadeira Oh, Ué, vamos lá conversar com ela Vocês veem que é uma mulher jovem provavelmente deve ter uns 30 e poucos anos Ela é negra, tem o cabelo Meio raspado Assim que vocês entram na sala Ela levanta o rosto para vocês Ela sorri timidamente vendo vocês Então ela começa a falar Que bom que conseguiram chegar até aqui Me escutem com atenção Nós não temos muito tempo O mundo que vocês conhecem é uma mentira Por trás de todas as tramas, artimanhas E conspirações, existe magia Existem outras dimensões e criaturas que são consideradas sobrenaturais ou alienígenas caminham entre nós. E há forças ocultas que disputam uma queda de braço pela dominação mundial. Existem também pessoas comuns que acabam desenvolvendo uma ligação com a magia e que despertam para esse mundo além da imaginação. Vocês, cinco, são despertos. Eu vejo em você, Thomas, o espírito da água, em você, Ícaro, o espírito do ar. Em você, a Babila, o espírito da terra, e em vocês, Pedro e Marco, o espírito do fogo. Infelizmente, os despertos têm sido caçados e mortos, e provavelmente esse será o destino de vocês. Mas vocês têm uma vantagem agora, vocês sabem de tudo. Eu sei que há muita informação para digerir, que vocês não estavam prontos para isso, mas essa é a realidade que vocês estão agora. Vocês foram os únicos que eu consegui contactar até então. Me escutem bem. Vocês precisam deter Eva. E assim que ela fala isso. Vocês escutam o som de passos atrás de vocês e quando vocês se viram... Vários soldados adentram a sala com os rifles apontados para vocês e eles disparam. Vocês sentem as balas penetrando seus corpos e lentamente a vida deixando-os.
5: E assim
4: vocês caem no chão e tudo se apaga.
0: Pedro, você abre seus olhos assustado, ofegante, você se levanta na cama e lentamente percebe as silhuetas que compõem os móveis do seu quarto. Você escuta um som, um apito constante tocando. Você se vira para o lado e percebe que é o despertador do seu celular. Você vê a luz do sol entrando timidamente pelas pressas da cortina. Você desliga o celular e deita, respirando aliviado ao constatar que tudo não passou de um sonho e que você está na segurança de seu apartamento em Caraí, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Você olha o celular vendo que ele marca às 7 horas da manhã do dia 8 de fevereiro de 2017, uma quarta-feira. Mas então seu celular apita novamente e você vê que recebeu uma mensagem de um contato que não estava no seu celular antes. No nome do contato está escrito Ícaro, e na mesma hora você lembra do seu sonho. Lembra que um dos seus companheiros do sonho se chamava Ícaro. Você então abre a mensagem e a lê.
5: Acho que você deve ter tido um sonho estranho essa noite. Me encontre ao meio-dia no Bar do Renato, na Cantareira. Precisamos conversar.
0: JBR, Episódio 1 Despertar o Culto. Niterói é uma cidade grande, mas não tão grande, litorânea do sudeste brasileiro. Vizinha à cidade do Rio de Janeiro, ambas ligadas pela famosa ponte Rio-Niterói. É nessa cidade que moram os cinco heróis dessa história. Marco, você encontra-se em sua casa No bairro Vital Brasil Você acordou essa manhã de um sonho estranho Um sonho que te assustou bastante Mas o que realmente te deixou perturbado Foi a mensagem de celular Que você recebeu em seguida De um contato com o nome de Ícaro Pedindo para você se encontrar com ele Em um bar da Cantareira ao meio dia E você sabe que esse nome Veio do seu sonho Nesse momento você está em seu apartamento Ainda é cedo pela manhã O que você vai fazer, Marco?
4: Aproveitando que é meu de então, eu fico pensando a manhã inteira no que é se eu vou ou não e depois de muito pensar eu decido que vou pro local mas vou ficar dentro do carro só observando quem está passando por ali pela praça da cantareira, especificamente em frente ao bar do Renato claro, vou amando. Ao
0: longo dessa manhã você ficou de boa em casa aproveitando sua folga, apesar de um pouco ansioso por causa da mensagem mas você percebeu algo estranho em você. Você se sente com uma agitação maior que o normal como se tivesse muita energia para ser gasta. Você tá se sentindo muito melhor e com um bem-estar maior do que esteve nos últimos dias. Como se qualquer estresse ou dor que sentisse tivesse desaparecido você também se sente mais forte Quando vai se aproximando do horário então você, Marco, pega seu carro, pega sua arma de segurança e dirige até a Cantarena. Enquanto isso, a Babila, você também teve um sonho perturbador essa manhã. Mas você acordou em segurança no seu quarto Que na verdade é o depósito de um bar no centro de Niterói Que é utilizado como quarto por você Há uma cama e um armário lá Já que esse também é o bar onde você trabalha Você também recebeu no seu celular uma mensagem do Ícaro Do seu sonho Falando para se encontrarem na cantareira ao meio-dia Está de manhã agora, já são umas 9 horas por aí E o que, que você vai ficar fazendo essa manhã?
2: Ué, essa manhã eu vou malhar no Smart Fit, né? É isso, eu vou pra academia. A
0: é babilo. Você então passa pelo bar, cumprimentando a dona e quem mais está ali. Se dirige até a academia, onde passa a maior parte da manhã se exercitando. E você percebe que já está se aproximando do meio-dia. No final, você pretende mesmo ir para a cantareira e encontrar o cara?
2: Eu pretendo ir, mas antes eu vou consultar pessoas. Que podem saber sobre essa pessoa, esse, esse cara. Pessoas da minha mãe.
0: Enquanto você... Anda pelo centro da cidade, sabe, Indo atrás daquelas pessoas E você sabe que podem conseguir o que você quer Você percebe algo estranho em você, cara É como se o mundo tivesse mudado Você não sabe dizer bem o que é, mas... Você repara em coisas que não reparava antes, como se estivesse com um olhar muito mais afiado, com uma percepção maior, apesar de nunca ter praticado nada criminoso, você sabe exatamente como poderia abordar alguém, roubá-lo e fugir sem ser pego, você olha para as pessoas sabendo como poderia atacá-la de surpresa, pegá-la desprevenida, você se sente muito bem e sabe que há é algo diferente em você, você segue buscando seus contatos e pode fazer um teste de manha, no caso, todo teste de perícia está ligado a um atributo, você deve jogar d 20 e tirar o um resultado menor ou igual ao seu atributo, recebendo um bônus pela perícia. Então, esse teste é de sabedoria. Você vai atrás dos seus contatos, das pessoas que você conhece, mas ninguém nunca ouviu falar nesse ícaro. cara. O que você vai fazer, alguém?
2: Tá, então eu vou suado mesmo, com cheiro de academia.
0: isso em outro lugar da cidade em Caraíba Thomas, você acordou no seu quarto também, assustado do pesadelo que você teve? Logo em seguida, você recebe a mensagem de Ícaro falando para se encontrarem na cantareira. Você se levantou, percebeu que tudo continua normal apesar do sonho da mensagem e é um dia normal da sua vida. O que você vai fazer essa manhã?
3: É, tudo menos um dia normal. Pela primeira vez em muito tempo eu não preciso me preocupar com o manuscrito. Eu posso só escrever o meu sonho e entregar para a editora que eles vão aceitar isso. Aproveito a, a mensagem E eu vou pegando qualquer informação Que eu tiver da mensagem e do que eu lembrar Do sonho, pra tentar fazer um A história da vez ser melhor do que a anterior
0: Toma, você passa então amanhã Lembra o saco da sua escriblininha sua você escreve no computador mesmo
3: ah. Tá Às vezes no computador Às vezes no caderninho Às vezes na parede E a maior parte no um computador Porque eu tenho que enviar isso pra eles
0: Thomas, então você passa a manhã na escrivaninha Escrevendo em seu computador O que você lembra do sonho Mudando algumas partes para ficar mais coerente Transformando numa história mesmo Quando você sente que já acabou E que você fez o melhor trabalho que você pude Você envia manuscrito para um editor Então nessa hora você sente Uma sensação estranha né? Sente um arrepio Subir pela sua espinha como se tivesse alguma coisa no quarto com você. Okay.
3: Vou olhar em volta, ver se minha irmã tá pegando uma peça em mim Cara, você olha em volta
0: pelo quarto A princípio você não vê nada de estranho
3: Vou lentamente deixar o computador de lado Levantar e até a cozinha pegar alguma coisa para comer para evitar essa esse momento esquisito
0: Você anda, você vai até a cozinha, você faz um lanche lá e come E parece estar tudo bem Você termina de comer, guarda as coisas e tal E quando você se vira, você vê uma figura parada na sua frente você não sabe a princípio dizer se é um homem ou uma mulher. A figura possui longos cabelos negros, traja uma túnica acidentada e possui um par de enormes asas bejas, como a de um pássaro, saindo de suas costas. A figura sorri, você sente seu corpo mais quente, ela então toca sua testa, ainda sorrindo, você sente algo como uma eletricidade percorrendo seu corpo. Então a figura some e não há mais nada na cozinha. Sua irmã entra logo em seguida, como se nada tivesse acontecido. Parece estar tudo normal. Você não sabe dizer se o que viu era real ou não, mas há algo diferente em você.
3: O meu melhor julgamento, eu vou seguir a mensagem do celular e levar o caderninho para caso apareça alguma coisa digna de história.
4: I love lions, lions.
0: E por fim, Pedro, como você passou a sua manhã?
1: Cara, eu passei minha manhã reflexivo sobre o sonho, tentando entender tudo, mas eu decidi que eu vou até a cantareira encontrar com o Ica. E depois eu fui fazer hora na rua enquanto isso porque tava incomodado de ficar em casa. Na hora que eu tô saindo eu lembro, volto pro meu quarto abro a gaveta, olho pra minha pistola pego, coloco na cintura e saio.
4: Uma vez
0: A Cantareira é um subbairro bem popular e movimentado da cidade, e quando chega o meio-dia, Marco encontra-se na Praça da Cantareira, aguardando seu carro. Há uma universidade bem em frente à praça e uma outra a poucas quadras, o que torna esse lugar bem atrativo para os universitários, ainda mais considerando todos os bares e restaurantes em volta da praça. Mas Marco se mantém atento a somente um deles, o Bar do Renato. E você observa quando o jovem universitário Thomas adentra o bar. Pouco depois aparece uma figura de traços árabes, o ababilo, que também é adentra o bar. E por fim, chega Pedro Barbosa. Você reconhece todos eles do seu sonho e imagina que só falte você aparecer naquele bar. Ficou surpreso
4: a aparição dessas pessoas. Ficou refletindo se realmente era um sonho, se aconteceu aquilo mesmo. Mas aí eu toco no meu peito e não, não recebi tido nenhum. Eu saio do
0: carro e vou em direção a eles. se aproxima do bar do Renato e você vê tentada numa mesa as três figuras que você viu entrando. E junto deles há uma quarta figura. Um um jeito careca de óculos escuros que você reconhece como Ícaro.
5: Eu viro pro Ícaro e pergunto então Ícaro, o que você tem a ver com essa história? Gente, eu queria muito falar aqui, mas eu acho que aqui é muito público e não vai dar Acho melhor a gente ir lá pra casa. Que vocês vão entender tudo.
2: Eu desconfio pra caralho. Falou, qual é, malandro? O papo é esse? De você tá querendo que a gente vá pra tua casa. Eu também. Na mesma hora eu falo, pera aí. Que porra é? O que, que é isso, cara? O que que tá acontecendo? Eu fico em pé do lado do, do Abdala e, e falo isso. Não, eu tô, pé, eu tô em pé, eu tô em pé, eu tô em pé. Eu tô revoltado. Tipo assim, que porra é essa? Cara, é porque eu vem pra minha casa. Nós somos quatro, rapaz. <risos> tu é
5: grande, mas não é dois, não. Exatamente. Tu não precisa ficar com medo de mim, é porque tem uma coisa séria acontecendo, vocês já perceberam todo mundo teve o mesmo sonho e eu tenho uma explicação pra isso só que é muito mais fácil eu mostrar pra vocês do que eu só falar se eu só falar, vocês não vão acreditar e não vão entender o que tá acontecendo.
1: Cara, você sabe que você é um sujeito, enfim eu, nessa hora eu penso duas vezes antes de falar eu só solto um suspiro, e falo ah, que se dane.
5: Luiz, eu posso ter tipo uma minivan? Pode, pode ser. Show, então eu tô com a minha minivan, tô pronto pra sair vamos gente. Ah, é sério, a ideia né? só, eu falo
1: É sério isso? Que você que vai levar a gente Pra sua casa numa minivan Eu já vi muito filme Que termina muito pior que isso, cara Sai dessa, irmão Tô
5: no meu carro Maluco Me procure, então, no Google, porra Sou servidor público Sou professor da UFRJ
1: Eu saco o smartphone E falo Qual que é teu nome? Meu nome é Icaro Asas de Ciro ah.
5: Ah, eu... <risos> eu não estava esperando que isso fosse
1: acontecer. comigo. Ó, coloquei Ícaro, asas de cera, o FRJ. Professor no Google, o que, que aparece?
0: Você pesquisando, você encontra o currículo Vitae dele no escavador, você vê a ligação dele com a universidade.
1: Eu vou, na verdade, eu vou no, no Lattes e eu quero ver quais as pesquisas dele, quais são as pesquisas que ele tem, qual a linha de pesquisa dele e que ele estuda.
5: Formação em medicina, doutorado em cardiologia e um outro doutorado em artefatos
1: mágicos. Eu olho e falo, ah, agora eu entendi o um momento em que a sua vida se perdeu. lá no cu, pô.
5: Vambora. Aí eu faço um caralho, vamos pra minha minivan, tipo,
1: paizão. Eu olho a foto, a foto é parecida? A foto que tá no lattes, a foto que tá no escavador? É parecido com, com o que eu tô olhando agora? Sim, é parecido, sim. Tá, na mesma hora eu só pego meu WhatsApp, eu mando uma mensagem pro meu irmão, compartilho minha localização em tempo real e ajeito minha arma no coldre e vou em frente.
2: Eu não tá em Santo Cristo, não. <risos> cara, eu fico o tempo inteiro meio sério, tá ligado? Encarando pra ele. Depois que eu entro na minivan, eu sou um cara grande, mano. Tá ligado? Tipo, porra, eu nem caio do direito na minivan, tá ligado? a Minivan não me comporta. Tá maluco, né, porra? É uma minivan,
1: cara. Não é um... Bom, eu já entrei. Depois de compartilhar minha localização em tempo real, eu entrei
2: na minivan. Eu
4: compartilhei a minha também, mas vocês não sabem com quem. <risos> eu mando uma mensagem pro, pro meu parceiro de trabalho. Eu tô entrando no covid uma seita que qualquer coisa... Eu vou mandar um, um código Você entra, você entra com o
3: pessoal E eu vou no meu carro Não vou entrar no minivan não, Tá muito estranho Eu esperava no mínimo um sprint Para as o bebê, mas Na minivan, se não tem outro jeito Eu, eu vou também, eu mando uma mensagem Para casa, assim, só um texto mesmo Depois de entrar na van já Só falando, encontrei uns amigos Volto depois do jantar Não me perdem
0: Vocês seguem na minivan e no carro por vários minutos, se dirigindo à região oceânica de Niterói. Vocês seguem por Itacoatiara, um dos bairros da região oceânica, um lugar bem agradável, com muitas casas e condomínios, até que a minivan adentra um enorme casarão. Marco, você vê a minivan entrando e estaciona seu carro um lado de fora, logo se juntando ao resto do grupo dentro da casa de Ícaro. Todos já saltaram do carro e vocês ficam admirados com a beleza do lugar. Com a riqueza que o Ícaro parece
1: ter Eu olho pro lado de quem tá do meu lado e falo, porra, o FRJ tá pagando bem, hein? Verdade. Eu já tô vendo o Marco
0: Sim, sim, ele, ele entrou logo atrás de vocês
1: Eu vou ir ao encontro dele Porque eu quero falar com ele antes dele se misturar Com o resto do grupo Enquanto
0: vocês estão aí admirados com a casa Pedro e Marco se afastam um pouco Do grupo enquanto vocês estão ali Observando a casa E o apresentam o lugar a vocês
1: Enquanto a gente tava no carro Eu mandei uma mensagem pro pessoal do meu trabalho Levantando o nome de todas essas pessoas E aí a informação que eu tive de você É que você é o um investigador Sim Então por isso que eu tô querendo falar com você primeiro Você o
4: quê?
1: Então, eu sou um agente do Serviço de Inteligência Brasileira E eu tô num trabalho de campo Eu tô investigando justamente Conspiracionistas, teorias da... Essas pessoas que espalham ah... teoria da conspiração e tal uhum. e Então assim, como eu vinha já Investigando esse tipo de movimento, Sim. eu já tava vendo o quanto que eles foram cruciais pra eleição do Trump nos Estados Unidos o quanto eles foram cruciais pra alguns movimentos que estão acontecendo aí ao redor do mundo, ah, o Serviço de Inteligência me mandou ficar de olho nesse tipo de pessoa pra tentar entender o quanto que eles poderiam atuar dentro do, do sistema político brasileiro e o quanto isso poderia trazer de impacto negativo pra gente, então eu tô fazendo justamente essa investigação uhum. e justamente porque eu tive esse sonho hiper bizarro e aí logo em seguida eu fui chamado por esse cara, tá tudo muito esquisito, muito suspeito Eu comecei a ficar meio noiado E eu comecei a mandar mensagem pros meus superiores E aí eu fui coletando Informação e eu peguei informação de você Então é só pra essa conversa aqui Ah
4: sim, só pra se apresentar né É, pra gente meio que assim, eu,
1: aí eu vi que você é Investigador, vi que você tem credencial oh, eu, assim, eu não sei quem são essas outras pessoas Que estão com a gente, eu não confio em ninguém Sabe, são pessoas comuns Que eu não vou, ah, quando sim. eu rastreio, beleza Eles não tem antecedente criminal nem nada Mas assim, não, não tem nada que me dê segurança sobre eles, você eu consegui ver toda a tua ficha, então você é uma pessoa que eu, que eu peguei confiança só pra gente, entre nós dois, a gente procurar uma proximidade assim, ah. porque está muito esquisito e muito suspeito é porque... e eu acho que isso tem a ver com alguma teoria da conspiração que Pode ser que na verdade tem algum fundo de verdade e, e o meu foco é justamente esse. Eu trabalho com a parte de ciência e para mim não existe sobrenatural. Essas... O que existe é tudo ciência e coisas que ainda não são conhecidas. E o meu medo é que eu acredito que existem seitas e organizações que usam dessas coisas para manipular as pessoas, para criar todo um esquema de conspiração etc. E aí as coisas que são verdadeiramente importantes acabam sendo desacreditadas porque tem tanta coisa surreal que é espalhar etc, que acaba nublando o que pode ter de verdade. Então eu procuro justamente indo na verdade. Eu sou meio que um cético de campo, tá ligado? Eu vou a campo investigar, coletar
4: as informações. Sim, sim. Assim que você mostra a sua credencial, eu confio em você. Me dá até um, um alívio. falando Ah, então pelo menos não tem gente investigando isso também. Não tenho nenhuma investigação em curso, mas é algo, tipo, uma seita bizarra. Eu lembro do meu sonho, que tem uma coisa a ver com nazista e tal. Que o cara, esse cara é meio estranho. Bom, vou ter que investigar isso daí eu já sabendo que tem outra gente de campo eu já me sinto mais aliviado
1: exatamente,
4: você ainda percebe uma certa coincidência que os,
0: meio que os dois investigadores do grupo sejam logo os dois que possuem o elemento do
4: fogo, é verdade, hein? É, ainda tem isso ainda tem é. uma, uma química aí,
1: uma química é, rolando, deu match um
4: fogo, uma chamazinha <risos> logo os dois
5: retornam ao grupo, então gente vem aqui comigo que eu vou mostrar a biblioteca para vocês, aí a a gente vai, anda pela casa, no corredor, aí uma porta à direita, tem uma biblioteca grandona, tem uma prateleira ocupando a parede inteira, cheia de livro e tal. Aí eu falo assim, é por ali, na direção da prateleira. E aí quando ninguém tá olhando, eu aperto um botãozinho embaixo de uma bancada que tem lá, e aí a prateleira abre assim. E aí a gente entra atrás da prateleira.
1: Cara, mas tá ficando cada vez mais creepy isso. Caralho, Bruce Wayne,
5: vai com calma aí. A gente continua andando, e aí logo à frente tem uma porta de metal, o a dona com uma senha, aí eu boto a senha e a gente entra aí é tudo meio escuro e tal e aí eu vou andando na frente o início é como se fosse um corredor então é um pouco mais apertado, mas logo depois ela vai abrir um espação, aí eu vou na frente porque tá muito escuro e acendo a luz quando eu acendo a luz o que que acontece volta é uma parada muito enorme como se fosse um bunker da vida com comida pra caramba mas comida que dura muitos anos sabe tipo enlatada essas porra várias flechas vários tipos vários arcos várias coisas assim que é o que eu uso todas as paredes cheias de fotos, imagens, notícias, jornais, coisa impressa da internet. E sabe aqueles negócios que as pessoas fazem de linha que bota um pinzinho aí, um, bota um barbantinho ligando um negócio ao outro? Tá assim pela parede inteira. E aí eu falo, gente, eu precisava que vocês viessem aqui ver isso. Primeiro, eu não sou maluco, tá? Eu, porra, tenho graduação, tenho pós-graduação. Só que há muito tempo eu venho estudando algumas coisas um pouco fora da medicina. Algumas até também relacionadas à medicina. Sobre alguns acontecimentos que as pessoas negam. E que, na verdade, eles realmente aconteceram. Ou, em alguns casos, não aconteceram. E as notícias e todos os jornais... Mais. E os presidentes do mundo inteiro tentam esconder essas coisas. Eu tenho vários estudos que mostraram que o homem não chegou à Lua na época que era pra ele ter chegado. Aí eu falo, cara, é óbvio que o homem já foi à Lua, mas não lá atrás, não na corrida espacial. Isso foi muito mais recente. Aí eu mostro aquela foto clássica do cara com a bandeira dos Estados Unidos na Lua, cheio de porra, falando que era falsificado pra caramba. Aí eles veem que tem algumas coisas do tsunami do Oceano Índico e eu mostro que foi foi, na verdade, teste nuclear dos Estados Unidos na época da, de qualquer guerra. E aí tem uma parede que fala sobre medicina. E aí eles veem lá que, na verdade, a AIDS foi criada. Não é uma doença normal né que as pessoas desenvolvem. Ela, na verdade, foi criada em laboratório para controlar o crescimento populacional na época do baby boom.
1: Nessa hora que ele começa a falar tudo isso, eu já tô olhando com uma cara de pânico para o Marco
5: tudo isso, todas essas coisas tem tudo a ver com o que está acontecendo agora, com o que a gente está passando agora no mundo. Então eu conto
4: o meu sonho, com o sonho que a gente estava junto e até por isso que eu me predispus a entrar num banqueiro esquisito, porque eu tinha uma meia confiança em vocês e eu estou perdendo meia confiança nesse cara daí que está falando muita coisa no Ícaro, porque eu estou achando ele meio doido e meio descrédulo assim, meio descrente, eu pergunto e esse meu sonho aí eu acredito que alguém vai falar também foi com isso aí eu falo para ele e como você explica esse nosso sonho
1: nessa hora que ele fala isso eu olho falo senhor asas de cera você usa de meias verdades para tentar fazer com que a gente acredite nessas teorias mais absurdas possíveis é assim que uma conspiração nasce
5: nenhuma dessas teorias é absurda e você só acredita que elas são absurdas porque a TV mostra que elas são absurdas a internet mostra que elas são absurdos. Os governos mostram que elas são
1: absurdos. E esse é o
5: problema. É isso que a gente tá vivendo hoje.
1: Eu olho pro resto do grupo e eu falo cara, o que, que a gente tá fazendo aqui? São por causa de pessoas como essa que o mundo tá caminhando pro que a gente tá vivendo hoje. Eu viro as costas e vou em direção à porta.
5: Então me diz o que, que você acha que a gente tá vivendo hoje. Tem centenas e milhares de pessoas desaparecendo em Niterói. Me diz por quê,
0: Pedro, quando ele fala isso, algo acende você que... Parando pra pensar, você sabe que o número de pessoas desaparecidas em Niterói realmente aumentou muito de 2016 pra 2017.
1: Bom, nessa hora então que ele fala isso, né, e se eu lembro de que houve um pico, eu olho pra ele, eu suspiro e eu só falo, por que que sempre tem que ir pro lado mais difícil? Tem coisa que pode estar fazendo as pessoas sumirem, não é a primeira vez na história que a gente tem um pico de desaparecidos você acha que é mais fácil essas pessoas estarem sendo abduzidas por ETs de outra dimensão do que simplesmente ser uma quadrilha que está operando tráfico de órgãos, você acha mais fácil acreditar que são ETs de outra dimensão que estão tá levando essas pessoas, e nessa hora eu viro para trás e olho pro resto do grupo para perceber se eles estão mais com a ideia do cara de óculos ou a minha
5: nessa hora eu já interrompo o que ele está falando e já falo assim, não, isso que você tá Tá falando idiota é ter, é idiota, acreditar, né? Pelo amor de Deus. Eu vejo fato, não sou retardado, pô.
1: Tem uma cadeira perto de mim? Tem. Eu sento na cadeira, eu abro os braços e só falo. Então continua aí o teu show.
2: Esse cara aí tá com uma cara de um filho da puta, hein? Não, mas eu aumento essa no meio da sala, de braço cruzado, lá encostado na parede, tá ligado? Eu aumento assim, tudo tá de sacanagem, né, cara. Aí eu olho pro Alibabá.
1: Não é Alibabá, né? É... Abibala. Eu olho pro Abibala. Meu amigo
3: Por que, que a gente está aqui? Por que, que a gente sonhou com a mesma coisa? Essa é a parte que me incomoda Eu olho pro, pro,
1: pro Tom e eu falo Na verdade, de tudo o que ele acabou de falar A gente ter sonhado a mesma coisa é o que menos me incomoda O que te incomoda aqui? Eu simplesmente abro os braços
2: mostrando tudo ao redor de onde a gente está Cara, galera, olha o seguinte olha o seguinte. Eu tô suado, eu acabei de sair da academia Eu tenho que trabalhar daqui a pouco Vambora Olha onde a gente está até chegar E cara, aí, meu irmão Com esse trânsito que a gente tem aqui são 2 horas e meia, entendeu? Então vamos embora, vamos, vamos, né? Você vai pagar meu Uber? Não vai. Nem trânsito tem na cidade, pô.
5: Você tá em outra cidade. Você não mora em Niterói, né? Gente, depois dos desaparecimentos, não tem mais trânsito igual tinha antes. Vocês vão chegar em casa em 20 minutos. Que isso?
1: Então sumiu o quê? Sumiu pô, um sumiu quinto da população, da população de Niterói. População, né? 100 mil. Eu tô falando é.
3: isso,
4: porra. É que isso que gente?
1: Cara, se sumisse 100 mil, senhor doutor Asas de Cera, se sumisse metade da população de uma cidade ia estar tá até o FBI aqui investigando, gente. Pelo amor de Deus. <risos> É aí que eu quero chegar E
5: por que que não tá? Porque não sumiram 250 mil pessoas
4: não, Primeiro, mas ele tem que falar Isso procede ou não? Não sumiu essa quantidade Que ele falou,
0: de tipo, um quinto da cidade Mas realmente foram muita gente Que já sumiu Nesse período, de desde que deu o pico cara, Até o momento, no período de um ano Já desapareceram Por volta de 50 mil pessoas
1: Cara, isso é muita gente
0: que Isso.
1: Assustador
0: Um detalhe importante é que vocês que são investigadores sabem de uma quantidade grande de casos de pessoas desaparecidas na cidade, mas pelo que eu quero mostrando para vocês há uma quantidade muito maior de desaparecimentos que não foram registrados você vê aí várias notícias e relatos que foram ocultados e escondidos da população e aparentemente até da polícia e você estima que de fato há de 40 a 50 mil pessoas que desapareceram nesses
1: últimos meses eu vou chegando perto do marco Falo baixo assim, tá vendo Marco? É por isso que eu fico preocupado com essas coisas O cara, ele tá aí agora Investigando uma coisa séria que tá acontecendo Mas ele mistura com as coisas Mais surreais que existem O cara bota até que o homem não foi pra lua E aí começa a criar os negócios surreais Que o governo esconde Que tem uma conspiração global E ao mesmo tempo ele tá investigando uma parada séria Ele tá investigando os desaparecidos Ele tem informação que poderia ajudar a gente Mas ele mistura E aí ele pega uma coisa que é sensível as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão querendo encontrar os seus familiares e aí vão escutar esse cara que estudou isso e vão começar a dar ouvido para todo o resto de coisa que ele tá falando. Você tem noção do perigo disso? Isso pode acabar com o tecido social, cara. O que mais me
4: impressiona é um doido desse, investigando vestido isso.
1: isso devia ser nosso serviço, né, Marco?
4: Mas sobre esses desaparecimentos isso é muito curioso.
1: Cara, a gente tem que continuar nisso aqui porque talvez a gente consiga extrair alguma informação de útil no meio de tanta maluquice. Cara, é assim, o seguinte, eu não tô aguentando mais. Depois que eu converso essa troca de palavras Eu olho pro Dr. asa de cera Tá bom então Eu vou te dar o um, um mínimo de credibilidade então fale mais sobre esse sonho que a gente teve em comum e por que, que essas pessoas estão desaparecendo. E me mostre aí tudo o que você fez durante esse tempo.
5: Vocês falam que vão dar o um mínimo de credibilidade, mas vocês não têm nem know-how para dar alguma coisa. Eu chamei vocês aqui porque vocês podem me ajudar. Eu sei disso. Então, por favor, se comportem como alguém sensato.
1: Eu vou relevar o seu tom de voz, porque eu também não fui das pessoas mais simpáticas até o momento, mas eu te recomendo a pensar duas vezes antes de falar dessa forma com o oficial da justiça, tá bom, doutor? Asas de cera. Eu posso te mandar um mandado de busca e apreensão a hora que eu quiser, então vamos com calma.
5: Eu começo a transpirar frio. Ah, entendi, desculpa, gente. Porra, foi mal em ser oficial da próxima vez que você precisar de uma consulta ou da próxima vez que você for no hospital você me lembra disso, que eu tenho um amigo em todos os hospitais daqui
1: isso é uma ameaça, doutorado de series? você tá ameaçando um oficial? ameaça? eu não entendo esse termo eu viro pra trás pro Marcos e eu falo é isso Marcos? ele tá ameaçando?
4: eu chamo o Pedro num canto peço pra ele ficar calmo e tal e puxo o ouvido dele estamos aí diante de esclarecer dos maiores casos de desaparecimento olha, se esse maluco é tudo toda... Primeiro, ele vai matar minha curiosidade do sonho. E segundo, olha a promoção que a gente vai receber.
2: <risos> Eu estou indo em direção à porta.
0: Vocês passam a próxima hora analisando vários vídeos e fotos e notícias que o Ícaro reuniu. Ele explica como ele conseguiu cada uma delas. Ele fala que tudo isso retirado da internet depois que ele não conseguiu contato com as pessoas que disponibilizaram esses vídeos, fotos e notícias. E por mais que vocês tentem com encontrar Alguma coisa que mostre que são falsos Forjados e tal Mas eu não encontro nada do tipo Tudo parece ser verdadeiro Tem foto e vídeos de coisas estranhas Tipo uma criatura bizarra vista na beira da estrada E sumindo para dentro da mata Uma pessoa levitando Aparentemente filmada por amigos Que ficam incrédulos com a cena Imagens de homens de preto Igual nos filmes terno preto e óculos escuros abordando do um mendigo na rua fenômenos estranhos como bolas de luz flutuando na cidade coisas bizarras, tem várias notícias relatando esses eventos mas todas foram apagadas da internet Com o que Icaro passou vocês conseguem concluir que há algo muito estranho na cidade, até o mais cético do grupo, por mais que você ache tudo isso absurdo, você não encontrou nenhuma explicação.
1: Cara, olha só, a gente tá vendo foto de 2016, a gente não tá vendo a foto do Pé Grande de 1914 14, né? Hoje em dia é bem fácil forjar uma foto Então assim, eu só conseguiria analisar Se é falso ou não no laboratório Eu só no mínimo acho bizarro O que eu acho curioso é ele ter tantas fotos assim E aí eu pergunto pra ele Aonde que ele conseguiu todas essas fotos
0: Eu já falei, conseguiu na Deep
1: Web cara. Ah, essas fotos então nem foi ele que tirou Foi foto que ele pegou na internet Aí dificulta né Pior que isso só se ele falasse que mandaram pra ele No grupo da família do WhatsApp né?
2: É cara, eu não tô conseguindo acreditar também não E olha que eu não sou um cara tão cético Mas... Eu acho que se ele explicasse porque a gente teve o mesmo sonho, já ajudaria. Então, essa questão, ele não sabe, cara. Primeiro eu quero saber como é que ele tem o celular de todo
1: mundo, né? Isso daí já é um grande mistério a ser resolvido.
0: Você também tem. Todos vocês acordaram com esses contatos novos do celular de vocês.
1: Então, o senhor Azar de Cera, ele teve esse sonho também. Só que ele foi o único que teve a iniciativa de pegar o celular, ver os contatos e mandar a mensagem. Foi isso. Isso. Tá, então eu olho agora eu falo: ah, Doutor Asa de Cera, você acha que. Esse sonho foi real ou ele foi uma premonição? Ou o que, que você acha que ele foi?
4: Eu te interrompo e falo: eu acho que ainda tá faltando uma pessoa aqui, porque pelo nosso sonho ainda tinha a, a Nick Fury mulher.
1: É verdade. Aí eu olho pra ele nessa hora, não peguei a referência.
4: Onde está ela, senhor Ríper? Eu também
5: não sei. O que eu acredito. Na verdade, o que eu sei é que esse sonho foi um presságio. Talvez algo que realmente tenha acontecido. Talvez algo que vá acontecer. E é por isso que a gente tem que ir atrás dessas coisas. É por isso que a gente tem que investigar. Pra descobrir e resolver o que tá acontecendo.
1: Eu olho pra ele. Por que, que vocês todos falam, 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 mas não falam nada? Pode ter sido um presságio ou pode ser algo que já aconteceu. Pode ser qualquer coisa, então, né? Você sabe
5: o que que foi? Não, mas então por que que eu que tem que saber, me responde isso.
4: Pelo menos, você tem alguma
5: pista, algo do tipo? Eu tenho tudo isso que eu já mostrei pra você.
1: Você tem tudo isso e ao mesmo tempo você não tem nada, né?
3: Se a gente tem fotos, a gente consegue deduzir um pouco do horário dos desaparecimento, certo? Teoricamente sim Realmente Alguma das fotos Que ele
0: conseguiu Eram de pessoas Que estão Entre desaparecidos Sendo abordadas Por homens vestidos De preto E com óculos escuros Inclusive Alguma dessas pessoas Tem fotos ali Delas manifestando Coisas estranhas Tipo a pessoa Levitando Ou fazendo surgir Fogo na mão Fazendo coisas flutuarem
1: Algum de vocês Já viu aquele filme Eles vivem?
2: Cara eu estou Completamente impaciente No canto da sala Eu quero alguma solução Galera Qual é? O que a gente vai fazer Daqui Entendeu? Vamos lá
1: Eu olho pra ele de longe e falo Tem alguma coisa te incomodando por aqui, Abdalo? Você sabe de alguma coisa que a gente ainda não saiba?
2: Não, e eu tô só vendo que eu tô perdendo meu tempo aqui falo,
1: É, nisso eu não, não tenho como discordar de você Então, Icaro, você trouxe aqui só pra falar isso tudo E depois cada um ir pra um canto Ou você trouxe a gente aqui pra gente poder fazer alguma coisa a respeito? Porque se você não tem mais nada a falar, você pode contribuir com toda essa pesquisa pra gente e pode deixar que os adultos resolvam o caso.
5: Não, solução eu não tenho nada e é por isso que eu chamei vocês aqui. Eu trouxe vocês aqui pra gente investigar junto. Que a gente pode conseguir achar.
4: Sim, no caso, vendo as fotos, analisando as fotos, levando em comparação ao, ao número que a gente viu também, que era X-23, a gente consegue retirar alguma coisa das fotos, algo assim? O que vocês descobriram é
0: que supostamente acontecem coisas bizarras na cidade e que muitas pessoas desaparecidas parecem estar envolvidas nisso. Vocês têm várias fotos e filmagens dessas pessoas manifestando poderes estranhos e sendo abordados por homens de preto, tudo isso parece estar ligado.
1: É como se, teoricamente, pessoas que estão manifestando poderes ou habilidades bizarras, elas são perseguidas, abordadas por esses homens de preto. Teoricamente é isso. vocês
4: consideram que a gente vai ser caçado. De acordo
0: com o que a mulher no sonho falou com vocês, se ela tiver razão e vocês possuírem magia agora, sendo quando vocês acordaram, vocês sentiram algo um estranho de vocês? Se elas estiverem certo, se o é certo, vocês pareciam os próximos abordados por esses homens de
1: preto. Nessa hora, eu instintivamente, eu coloco a mão na cintura pra ver se minha arma ainda tá comigo. Eu olho pro, pro Icaro e eu pergunto, esse seu bunker aqui, ele é um bunker mesmo? A gente consegue se esconder aqui, se precisar? Claro. Eu reparo que o Abdai ele tá mais impaciente ainda, e eu falo, tá, pô, é o seguinte, se tudo que você tiver falando aí, tiver 5% fizer sentido, vamos supor que nós seremos os próximos a ser perseguidos. E aí, o que que a gente faz
5: eu acho que primeiro a gente tem que interpretar a orientação da mulher do nosso sonho e entender o que que vai fazer, o que que tá fazendo eles perseguirem a gente. Então tentar um pouco descobrir mais sobre nós mesmos. E assim que a gente conseguir fazer isso, enfrentá-los. Porque se eles vão vir atrás da gente de qualquer forma, é melhor que a gente vá atrás deles. E
1: assim a gente pegue os de surpresa. E como é que a gente vai fazer isso?
3: Bom, você que é o detetive, não? O que, que a gente pode fazer com esse Simão? Tijolagem. Alguém aqui na sala consegue conjurar alguma coisa?
4: É especial? Se acha especial, eu pergunto assim pra galera. A gente já consegue,
0: mestre. Nenhum de vocês tentou ainda, mas vocês todos se sentem diferentes. Se alguém quiser tentar fazer alguma coisa, fala aí. Eu quero tentar,
5: mas se eu errar, fodeu, né? Aí eu vou perder toda a <risos> credibilidade, a mínima que eu tenho. Quero... Quero fazer luz. Ícaro, faz o seguinte. Faz um teste de
0: inteligência. Você joga um de tem que ser igual ou menor que a sua inteligência Cara, quando te falam isso Você nem sabe de onde vem Você só age por instinto Seguindo o que fazia no seu sonho Você ergue sua mão e todos veem o anel do ícaro começando a brilhar Até que uma luz intensa toma conta da sala Vocês precisam fechar os olhos por um momento depois de alguns segundos, a luz vai diminuindo até sumir. E Ícaro, você não sabe de onde veio isso, mas você tem gravado na sua mente a fórmula do feitiço que você acabou de usar. E por mais que ele seja bem vivo na sua mente, você sabe que seria bom registrar em algum lugar pra você não correr o risco de esquecer. Tudo bem. Então eu anoto isso no meu
5: celular.
1: Cara, eu olho pra ele e falo, tipo, eu não tô falando que esse tipo de coisa não existe. Eu só falei que não necessariamente as respostas que você dá são as respostas que a gente busca.
2: Tá bom, galera. Beleza, então deixa eu ver se eu entendi o que você falou, o doutor. Então quer dizer que se eu pegar aqui agora e fizer uma forcinha aqui pra fazer alguma parada, eu vou conseguir fazer alguma parada diferente aí. A famosa magia que você tá falando aí. É isso? Vou tentar aqui então, pera aí. Abamilo, você se concentra ali, cara, você
0: deixa o seu instinto seguir. E nada acontece, mas você tem convicção de que ninguém te pegaria desprevenido.
2: Entendi então, galera. Não consegui Não. <risos> <risos> Porra é essa, não tô me sentindo tão diferente assim não Você fez medicina? Ah Eu vou entender isso como um não Mas
5: eu fiz Eu malho? Não Mas você malha Se aqui a gente já tem habilidades diferentes E utiliza coisas diferentes E conhecimentos diferentes Por que, que a nossa magia ia ser igual? Por que, que você não tenta fazer algo que você sente que seja possível E não só tenta me
2: imitar? Eu fico em silêncio. E ao mesmo tempo eu não
5: entendi porra nenhuma que ele falou. Gente, eu já provei pra vocês que o que ela falou tem sentido. Não tem mais o que duvidar, cara.
1: Eu olho pro Ícaro e falo, olha só. É verdade, tem coisas acontecendo. De fato, sumiu mais em Niterói do que se poderia imaginar e considerar normal. Tem alguma coisa acontecendo. De fato, você acabou de invocar algum tipo de coisa mágica e surreal. Então sim, tem coisas acontecendo. Se são exatamente por conta de essas teorias que você colocou ou não Isso não importa agora O que importa é que a gente vai atrás da verdade Então, maluco ou não, eu tô contigo
5: Muito obrigado pelo voto de confiança Vambora
1: Ai...
4: Tá bom, deixa eu só fazer uma ligação aqui. Sim, é Até porque ele tem... Eu quero achar as respostas desse mistério.
3: Pô, oh, eu tô escrevendo tudo isso no meu livrinho de anotações. Tô ansioso por escrever isso na próxima publicação. E não precisa nem me convencer, eu já tô aqui desde o início. A
0: essa altura já tá no meio da tarde. O que, que vocês pretendem fazer pelo resto do dia? Tá
2: sol? Tá sol. Eu vou pra minha piscina. Cara, se ele tiver um bom drink e uma piscininha, eu... eu pire. Tem... tem um, um calção aí? <risos> <risos> eu já falo, quem quiser vir, tá convidado Tem um calção aí, ô, doutor? Quanto que tem, pô Ih, vambora, doutor, tu já é parceiro, foda-se Tá com a
4: preguiça de trabalhar, vambora, vambora
3: Bom, já tá entregue meu, foda-se
4: Tô na minha piscina, abrindo uma gelada Já que os eventos são bem recentes, eu acho melhor todo mundo ficar junto E pergunto pro, pro Pedro se ele concorda com isso Até pra gente conhecer todo mundo Claro
5: que concordo,
4: só oferecendo
5: na piscina você. E os céticos resolvem ficar.
1: Eu olho pro Marco e falo: é, cara, é exatamente isso.
0: E você passa uma tarde na piscina do Doutor Ica bebendo, conversando e tal. De, todo o clima mais tenso que vocês estavam antes foi diminuído com o tempo e vocês começam a nutrir uma certa amizade um com outro e depois desse momento de confraternização, vocês retornam à vida normal de vocês, mas vocês têm agora uma investigação em mãos também. Então, o que eu quero que vocês me digam, o que que cada um pretende fazer dessa investigação? Tipo, como é que cada um vai investigar isso?
2: Cara, eu não vou fazer nada, eu só quero continuar trabalhando, tá ligado? E que você me mantenha informado. Valeu, se precisar de mim, me liga.
4: Eu vou entrar na Deep tipo Web, pelo um lugar que, que ele conseguiu as fotos, vamos ver se tem casos de recente de
1: Eu chamo o Marco pra ir pro meu escritório pra gente investigar lá na minha sala, porque eu tenho mais recursos. Inclusive, lá eu tenho acesso a Deep web de forma legítima, né, por causa das investigações. Então...
3: Eu vou ver com o doutor aí se eu consigo pegar um, uma parte ou, ou umas cópias, ou alguma forma de pegar a parte do material que ele tem aí. Eu vou ficar meio que vendo, assim, no meu tempo livre pra ver o que eu... Porque eu imagino que nem tudo disso seja real, né? Querendo ou não, mesmo que que a gente queira acreditar, é possível que existam coisas ali que foram montagem mesmo ou que não vão levar a gente a lugar nenhum, que talvez não tenham a ver com o que a gente está querendo descobrir. Então eu queria só ir meio que observando a reincidência dos fatos assim, vendo coisas que se repetem procurar por padrões, esse tipo de coisa.
5: Como eu já pesquisei muito na, na internet já vi notícia, caralho eu vou passear por Niterói procurando Alguns lugares que eu já sei que aconteceram as coisas e perguntando se alguém viu alguma coisa, se conhece a pessoa.
0: Então, vocês vão passar algum tempo investigando, quanto tempo vai demorar, vai depender das habilidades de vocês. Só que nesse meio tempo, teoricamente, há certas pessoas que estão atrás de vocês. Então, o que a gente vai fazer primeiro é ver o quão discretos vocês vão estar tendo nos próximos dias. Então eu quero que cada um de vocês faça um teste de curtividade, que pode ser, no caso, no Marcos, o Pedro e o Thomas vai ser inteligência com curtividade e o Ícaro e o Abilade vai ser de carisma com curtividade. Pela quantidade de sucesso que vocês conseguiram, vocês têm 12 dias até serem descobertos. Agora, o que eu preciso que vocês façam? Vai ser três testes ligados à investigação. Basicamente, cada falha que vocês Saírem vai ser um dia a mais que vocês vão levar na investigação. Como o Ababilo não vai ficar investigando nada, ele já é considerado três falhas dele. Tá, desde o momento que vocês se encontraram na casa de Ícaro, depois que rolou a confraternização e cada um foi pro seu campo, vocês passaram os próximos cinco dias investigando sobre esse caso que parou nas suas mãos? Menos o Ababilo, que ficou vivendo sua vida normal, trabalhando, esperando que vocês chamarem ele.
1: O famoso malandro, né? É inútil. Espertinho.
0: Vocês ficaram esse tempo... Pedro, você analisou as fotos e vídeos do Ícaro e pôde comprovar que nada daquilo foi forjado você analisa os casos de pessoas desaparecidas e tenta fazer conexões. Marco mexiga na Deep Web, encontrando mais alguns vídeos estranhos. Thomas analisa também os, todos os, os dados que o Ícaro tinha conseguido e consegue corroborar todos eles e achar mais informações através disso. E Ícaro, você sai pela cidade conversando com as pessoas na rua, vendo se elas viram coisas estranhas por aí e você consegue mais informações. E você também aproveitou esse tempo para pesquisar na internet sobre magia e coisas esotéricas, você baixou para escutar alguns episódios do Magicão, do, do Foco de Pestilência, comprou livros da penumbra e você percebe que algumas magias são muito fáceis para você aprender que são as magias que você possuía em seu sonho. Você testa todas elas e registra as fórmulas nesses feitiços em um documento do seu Google Drive que você usa como Grimório. Você sabe algumas magias de corte, mas como é muita coisa para guardar, é bom ter tudo isso registrado.
1: Cara, só queria deixar claro que a fonte de informação do Ícaro é sempre a internet, e isso me preocupa.
0: Thomas, você sente a aptidões místicas em você agora também. Você tenta fazer a mesma coisa que o Ícaro e percebe que é uma magia gravada em sua mente que você pode usar. A Babila, você se sente mais ágil do que o normal, você sente uma energia dentro de você e uma vontade de colocar ela pra fora, então você pratica esses dias. Você sabe como chegar furtivamente por trás das pessoas e atacar elas de surpresa. Você está sempre atento e percebe sempre quando alguém chega onde você está, sua agilidade e furtividade estão num nível absurdo. E vocês, Pedro e Marco, veem que suas aptidões físicas melhoraram muito. Vocês nunca tiraram tão bem quanto agora, nunca lutaram tão bem quanto agora. Vocês estão bem mais fortes, ágeis e resistentes do que antes. Cinco dias se passam e vocês se encontram novamente na casa do Doutor Ícaro, trocando entre si todas as descobertas que fizeram. E agora eu vou rolar um dado aqui, de acordo com o sucesso de vocês, para ver quais pistas vocês obtiveram. Foram cinco pistas obtidas são essas. Marco, você que estava olhando na internet, encontrou um vídeo, uma filmagem de celular que foi apagada da internet pouco depois de você baixar. A filmagem mostra uma garota jovem sendo abordada na rua por dois homens de preto Várias caixas que são jogadas na rua levitam e são arremessadas contra os homens, mas um deles consegue chegar atrás da garota e dar uma coronhada na cabeça dela, fazendo ela desmaiar. Eles então colocam ela em um carro funerário que estavam estacionando ali e saem dirigindo com
1: ele. Caralho!
0: O Ícaro escutou relatos nas ruas de pessoas estranhas que apareceram no bairro de Pendotiba pessoas com aparência bizarra, falando coisas estranhas, mas que sumiram depois de um tempo vocês se encontra um relato de um motorista de ônibus que dizia estar dirigindo por Pendotiba quando um homem entrou no ônibus, sendo que ele havia visto no jornal a notícia de que esse cara tinha sido morto, mas ele estava vivo ali no ônibus. Ele estava sem camisa, tremendo, ficava olhando para trás o tempo todo, bem assustado, e saltou do ônibus no bairro de São Francisco. O motorista não soube mais nada sobre ele depois disso, mas foi uma situação bem estranha. Há um outro vídeo, alguém que filmou a rua do seu apartamento. Não dá para saber de que parte da cidade que foi. Era noite, estava escuro, mas havia iluminação na rua. Dá para ver claramente o prédio vizinho e vocês escutam gritos vindos desse prédio, gritos bem bizarros, até parece Rugido misturado com o uivo De do um cachorro, mas bem assustador, quase algo saído de um filme de terror. Logo, os gritos param e pouco depois vocês veem dois homens de preto saindo do prédio, arrastando alguma coisa e colocando nessa coisa um carro funerário que estava estacionado ali e indo embora nele. E por fim, a última pista que vocês conseguiram foi o relato de um grupo de amigos que estavam na praia de Caraí à noite. Eles estavam de boa lá quando viram uma figura caída na areia próximo à água. Eles foram lá ver achando que podia ser alguém precisando de ajuda. Se aproximando viram que era uma figura feminina parte do corpo estava coberta de areia mas dava para ver que tinha algo bizarro na figura. Logo depois chegou um carro funerário que parou na rua em frente à praia. Dois homens de preto saíram do carro e foram até eles. A Afastando eles da mulher, um deles até chegou a ameaçá-los, mostrando a pistola que carregava na cintura. Os amigos então viram eles de longe levarem a figura até o carro e saírem dirigindo em direção à estrada Forest, que é uma rua que liga em Caraí a São Francisco. E foram essas as pistas que a investigação de vocês rendeu.
3: Gente. Esse do carro, então, né? Acho que ele é o, o padrão que se repete na maioria dos casos. É, o padrão
1: que se repete o levando corpos, né? Tipo, aparentemente, o carro funerário levando corpos que suportamente, bom, estão mortos, né? São o carro funerário. Mas, pelo que eu tô entendendo, eles que estão matando, né? Será que eles estão? Talvez eles só
3: estejam levando pra fazer alguma coisa depois.
1: Ou estão só fingindo, né? Tipo, nocauteando e fingindo
3: que estão... Talvez os desaparecimentos não sejam a coisa Coisa mais sinistra que esteja rolando por aí. Eu acho que o que a gente consegue observar são os carros, porque eles se destacam, né? Em pessoas de preto por aí, você consegue ver, sei lá, qualquer segurança ou qualquer pessoa de terno. Pode estar ali por N motivos, mas carros funerários não são tão comuns assim, né?
4: Tem A parada é a seguinte: eu acredito que para você transportar corpos por aí, para lá e para cá, você precisa de uma autorização. Eu acho que não pode mesmo. Sendo -se a sua atividade, eu acho que você tem que ter autorização para isso. E isso deve se fazer no horário comercial. Transportar corpos de noite, você tá na ilegalidade. Eu acho que você não pode fazer isso depois do horário comercial. O que a gente podia fazer, já que eu e o Pedro somos ligados à polícia, é mandar um alerta para a polícia, tipo, nossos contatos, para quando virem um carro de funerária à noite trabalhando, nos avisarem e o pessoal da, das ruas aí, o próprio Alibaba, fazer a mesma coisa. Tipo, o pessoal das ruas dele também, quando se virem um carro de funerária, avisar pra gente.
1: Sim, eu tô de acordo com a ideia do
3: meu companheiro.
4: Acho uma boa também. Vocês estão no quinto dia, então, até
0: o final do dia, vocês conseguem acessar os seus contatos na agência de investigação e vocês conseguem, tipo, deixar isso caminhado. Só que essa é uma ação que pode levantar suspeitas para vocês. Então, se antes vocês tinham 12 dias, esse tempo pode ser reduzido por conta disso. O tempo de redução vai ser de 1d6 menos 1. Ou seja, pode ser que não reduza nada. É, reduziu bastante. Ou seja... Se antes vocês levariam 12 dias para serem descobertos Agora são 7 Sendo que o fim do dia acabou de acabar Então amanhece o sexto dia de vocês
1: Tá, e o que isso quer dizer na prática?
0: Na prática é que se vocês não tomarem alguma atitude Do que fazer nesse dia Vocês provavelmente serão abordados por homens um de preto Tá Então pela manhã do sexto dia Vocês recebem uma ligação dos seus contatos Eles dizem que foi avistado sim na noite anterior um carro funerário rodando pela cidade, fora do horário comercial eles identificaram a placa e descobriram que o carro pertence ao cemitério Parque da Molina.
1: Então é isso? Então a gente consegue. Bom, então a gente vai pra lá, né? E aí, o caso, então eu vou contatar o, o resto do grupo, né? Porque quem conseguiu a informação fui eu e o Marco, né?
4: Seria muito conveniente no sétimo dia a gente fazer uma reunião pra contar isso tudo. Vocês estão no sexto dia agora, né? Vocês ainda tem bastante tempo nesse dia. Porque eu ah. acho que
0: se a gente achar
1: o carro, a gente não vai fazer muita coisa, vai? É, a gente tem que ter um plano, na verdade. E eu acho que a gente só vai conseguir ter um plano se a Estiver com o um doidinho com a gente, né? Vocês
0: vão se reunir no mesmo lugar que sempre? Sim. À tarde, vocês estão novamente na casa do doutor Ícaro e é passada pra todos a informação de que o carro funerário dos vídeos provavelmente pertence ao cemitério Parque da Molina. Pesquisando, vocês descobrem que esse cemitério fica no bairro
1: de Pendotiba. Ou seja, esse carro funerário está saindo do parque. Então, teoricamente, esses homens de preto eles estão trabalhando no parque da Pupina. Sim, a
4: pode saber o nome do motorista, coisa e tal, qual o horário de funcionamento do carro, se o carro fica na mão de quem, a gente pode ir lá falar com
1: o dono. Vocês acham que a gente deveria, primeiro, tipo, eu e o Marco, a gente pode ir lá como investigador, a gente inventa um caô e tenta pegar o máximo. A gente vai mandar os dois policiais pra ir no,
3: no, no lugar
1: suspeito? Mas então, justamente por isso, porque a gente consegue alguns álibis pra fingir que não é nada demais, que a gente tá investigando outra parada, entendeu? A gente mete um caô, um a gente inventa alguma outra investigação que esteja em curso e a gente finge que tem a ver com o parque da colina. E aí tenta pegar alguma informação pra tentar traçar um plano de ação com vocês depois. A gente pode ir lá e de lá e direto encontrar com vocês. Eu acho
3: que isso daí tem muita chance de dar errado. Mas qual seria a sua ideia de plano? Acho que seria melhor se a gente só fingisse que a gente precisa de, de usar o serviço deles e trocar ideia a partir daí. Aí de acordo com o que a gente for falando a gente, com certeza a gente pode ter um tempo lá para dar uma bisbilhotada assim que eles percebam, mas se chegar alguém lá querendo investigar um lugar que a gente já sabe que é pilha errada, eu sei que eu não, não mexi com nada, mas as informações de onde vocês tiraram, não é impossível de rastrear não é provável que esses caras estejam na nossa cola. É, então a gente vai todo mundo pro cemitério então investigar vai todo o grupo. Assim, não precisa não ir vocês dois, mas a gente precisa fazer um esforço para vocês não irem como policiais, eu acho que esse é um importante
1: então eu acho que devia ir você E o Abdala Eu acho que são de nós aqui é quem menos vai chamar a atenção O Ígalo Asa de Cera Vai ser é o seu primeiro que os caras vão olhar Eu? É, porque pô, olha, olha pra você Cara, você é mó conspiracionista Daqui, você vai chegar pra trocar ideia Com os caras que são da conspiração Óbvio que se tiver rolando alguma coisa Eles vão sacar que você sabe de tudo
5: Vocês têm uma impressão muito errada de mim Porque eu tô falando dessa forma Porque eu tô falando com vocês É o que eu falei, cara, eu sou médico Tu acha que eu faço essa cara com meus pacientes? Lógico que não. Com o pessoal do meu
1: trabalho? Claro que não. Cara, eu acho que na verdade a gente podia fazer assim. Deveria ir. O Abidá e o Tom pra tomar a frente. E eu e o Marco a gente pode ir. Mas só pra ficar paisana meio que tomando conta.
2: Mano, só um adendo. Cada hora vocês me chamam de uma coisa, hein? Puta que pariu. <risos> Abdala. Só a rainha Abdala não, mano. Qual que é o nome? Ababila. Ababila, isso. Babila Foi bom. Ah,
0: confesso que eu já chamei
2: de Abilab. <risos> Eu já pintei. Eu já pintei... Porra, só o mestre já me chamou de cinco nomes diferentes.
1: <risos> Bom, é o, Ab é o Abibala. Então assim, eu acho que o Abibala é Ababila. Ababila. Oh, <risos> Deveria ir o Ababila e o Tom. E aí eu e o Marco a gente fica só a paisana pra tipo se der alguma coisa errada, porque a gente fica meio que fazendo o que a gente já fazer. Pra gente perceber uma movimentação estranha, perceber que enquanto você tá conversando com alguém foi falar com outra pessoa e tal, a gente avisa vocês tal pra vocês ficarem concentrados em tentar pegar informação.
3: informação. Eu não sei se vocês estão tendo a ideia errada de mim pelo, não sei, pelo jeito que eu me comporto e tal, mas, porra, eu faço letras, cara. Eu não sei levar nas listas tá na porrada, não. Se der merda lá e eu tiver lá dentro, acabou. Mano. O
1: ponto é o seguinte, a gente precisa descobrir um elo fraco pelo seguinte, dificilmente todo mundo que está trabalhando no cemitério está envolvido no esquema. Se todo mundo tiver envolvido no esquema, vai ser um nível de dificuldade altíssimo, porque a gente vai estar tá conversando com a pessoa culpada e vai estar tá tentando tirar dessa pessoa culpada alguma informação que nos ajude. Pensando no momento que, beleza, eles estão infiltrados aqui, mas nem todo mundo que tá no cemitério. O que seria o mais provável, porque você disfarça, aí seria mais fácil, porque a gente conseguindo falar com uma pessoa que aparentemente não está envolvida, é mais fácil dela entregar a colegas que fazem coisas estranhas. Então eu acho que talvez a abordagem chega a conversar, pensando que essa pessoa que a gente está conversando é culpada e tentando estar extrair alguma coisa dela de uma maneira que não pareça que a gente tá pressionando ou que a gente sabe de algo, mas se por um acaso ela não estiver envolvida no esquema, ela vai acabar soltando alguma coisa.
2: Não é melhor a gente só ficar tipo meio que esperando eu cair da noite e invadir?
3: Pô, mas não exclui, entende? A gente pode esperar a noite fazer alguma coisa, mas antes fazer um reconhecimento. Cara, uma
1: ideia seria como eu e o Marco, a gente é policial, a gente pode chegar dando carteirada e inventando uma outra operação que não tem nada a ver com essa. A gente pega alguma operação que realmente esteja em curso, como você falou, alguma coisa de vigilância sanitária, alguma coisa, e fala que quer falar sobre isso. E aí a gente, no meio da conversa, no meio do esquema, tenta descobrir alguma coisa. mas
2: Fiquei pensando, talvez a gente pudesse bolar que é uma investigação de alguma coisa da área da saúde sanitária, só que vocês dois estão lá de policial. Tipo, eu ou o Eduardo, a gente faz esse papel de área da saúde e vocês vão como policial mesmo com a gente, porque essa investigação precisa disso também.
3: O problema é que se tiver policial, já perdeu a... É, os caras já vão ficar, né?
2: Cara, eu acho que a gente podia só tentar comprar um caixão, tá ligado? Um amigo nosso morreu.
4: Sim, uma coisa que eu pensei é seguir essa, essa linha de... O que o Abibala tá falando aí. E falar que essa pessoa que morreu, morreu de uma forma estranha. E ver se o vendedor do caixão ou o dono da cemitério... Vai meio que levar a conversa pra um lado ou pra outro. Cara, boa
3: ideia. Eu prefiro que a gente faça só mostrando duas pessoas sei lá, quanto mais complexo fica mais fácil fica de bagulho da merda.
1: Uma coisa que eu pensei aqui primeiro, essa ideia do, do Marcos eu achei muito boa pelo seguinte a gente vai chegar meio que inocente e falando assim, do tipo cara, tinha uma pessoa, a gente fala um, um bairro, algum lugar assim em que até um lugar em que a gente consiga depois fazer uma armadilha por exemplo, e a gente fala assim cara, a gente tá vindo aqui porque tinha uma, um vizinho nosso e tal ele morava sozinho, ele era uma pessoa esquisita a gente pode inventar a maior historinha aqui que se encaixa no padrão de pessoas que eles raptam, e a gente fala que, olha, ele aparentemente faleceu, tá tudo apagado na casa e tal, a gente invadiu lá e viu que tá o corpo não sei o que, a gente veio aqui porque acha que talvez vocês fazem, só que a gente fala como quem não quer nada, a gente se finge de desentendido, do tipo, são vocês que fazem isso de coisa, porque não são eles que recolhem, quem recolhe corpo é a polícia, então pensa comigo, se a pessoa que a gente começar a demonstrar o interesse em ir, é porque essa pessoa é infiltrada, mas se a pessoa chegar e falar, não, não somos nós que fazemos isso, não. É a polícia. É porque essa pessoa, ela não é do esquema. Porque uma pessoa
4: normal falaria isso. Será
3: que eles se teriam um interesse no corpo? Ah, a gente descobre. Vocês que são alguma espécie de polícia, vocês provavelmente têm alguma espécie de casa segura, um negócio assim, tipo, proteção de vítima, um negócio desse. Ou algum lugar mesmo pra armadilha, foda-se. Tipo, uma casa vazia que vocês conheçam, um terreno assim. Então, eu
1: vou ligar pro mestre agora <risos> e vou ver como é que tá essa situação lá no departamento. <risos>
4: Vamos supor que eu ligo e consigo com um amigo de confiança. Uma casa no Capubá. Faz o seguinte então:
0: você liga lá pra sua central, você tenta cobrar alguns favores que você teoricamente teria, mas então faz um teste de. pode fazer um teste de burocracia, eu acho que casa bem. Quem É, você falhou, você tenta cobrar favores, mas só que você não tá tão bem falado entre seus colegas de trabalho quanto você imaginava e ninguém tá disposto a te ajudar nisso não.
1: Eu vou tentar também.
0: Doze, não. Você liga, mas você também não encontra ninguém disposto a ajudar vocês a conseguir um espaço.
1: Eu olho pro Marco e falo: caraca, a gente tá precisando refazer nosso networking e tá fora.
3: <risos> Enquanto eu tô ouvindo eles fazendo isso e tal, eu vou ficar andando de um lado pro outro e falando baixinho assim, puta merda, cara, puta merda. Eu vou pegar o celular, vou me distanciar um pouquinho do grupo, vou fazer uma ligação e vou falar no telefone. Maninha, algum dos seus amigos tá viajando? para casa, tem como emprestar a casa, de preferência alguém que de longe, eu estou com uma festa um rock que eu quero montar aqui para a galera que eu acabei de chegar na faculdade e tal, e eu vou tecer uma mentira dessa
0: Com quem que você está falando? Com a minha irmã Nesse caso, vai ser duas etapas Primeiro, faz um teste de persuasão para ver se você convence ela
4: Caraca, aí sim! Esse sim é o cara dos contatos.
0: Você foi bem, tirou nove e meio abaixo do que precisava. Você consegue lá convencer a sua irmã, ela fala que vai tentar ajudar você. Só que você também tá dependendo de que ela tenha um lugar para vocês.
1: Ah, sacanagem.
0: Então, nesse caso, eu vou rolar o teste dela para ver se ela consegue descolar um lugar para vocês.
3: Putz, a gente conseguiu uma manutenção Porra, caralho
0: Vocês esperam ali, uma hora depois, mais ou menos A sua irmã liga de volta pra você, Thomas E ela fala que ela conseguiu o lugar perfeito pra vocês, cara No meio da estrada, fora da cidade Tem um amigo dela que tem um casarão lá É um lugar bem isolado, mas é um casarão bem grande E que a família dele viajou e Ia ficar uns tempos na casa de um amigo E ele falou que ele poderia liberar o lugar pra ela Da festa dela Só que na verdade ela vai estar, tá, é Repassando a chave para vocês usarem o lugar
1: Gostei, hein?
3: Perfeito Eu vou olhar meio triste pro, pro resto do grupo Com uma expressão de derrota assim Vou falar Ó, oh, eu vou ter que pagar esse favor com juros absurdos mas eu consegui um lugar. Fica na estrada de pipipipopopó longe um pouco afastado, é um casarão eu acho que a gente tem como fazer a emboscada lá se precisar.
2: O Marco e o Pedro são policiais. Eles são na verdade investigadores, não são policiais diretamente. Ah, homens da lei
1: Eu sou da Abi, agência brasileira de inteligência.
2: E o Tom? O Tom eu não lembro como é que ele é, ele é um playboy milionário, é isso?
3: Provavelmente eu sou o mais fudido do grupo, cara eu sou um moleque universitário que veio aqui pra fazer faculdade, mora de favor com a irmã. Porra,
1: e que tem 16 de carisma, então tu é bonito pra caralho, né? Porque 16 de carisma, cara,
3: sendo que é o um mais fudido do grupo, como é que pode? Não, mais fodido que eu digo em posses, né? Eu não sou rico milionário.
1: Ah, tá, 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 entendi.
3: Bom, enfim, vamos tentar usar esse plano aí, então, pra eu não ter que ficar sendo escravo a tua? Então vamos lá, quem é que vai, então,
1: no caso, é bom ir uma pessoa, duas pessoas que não pareçam nem um pouco ter ligação com a polícia nem nada, porque o objetivo é a pessoa ser ignorante, né? No sentido de saber o que, que faz se aparece um corpo. Tem que ser uma pessoa que aparente é não conhecer nada sobre isso. Então, acho que deviam ir vocês dois. Eu? É. Tá, tá o universitário. O universitário vai... é o maior tipo de pessoa perdida pra esse tipo de coisa. Você
3: vai passar, tipo, cara, eu acabei de chegar... Na... Mas, cara, tem que ter alguém que saiba que tá procurando. Eu vou chegar lá, eu vou ficar olhando pro teto sem entender nada. Se tiver alguma coisa acontecendo ali, é arriscado ele
1: me levar Então tem que o Marco e você. O universitário perdido e o Marco é o seu tio que mora na cidade e que veio com você porque você não sabia chegar aqui e também não entende muito bem e veio com você. Só que aproveita pra tentar tirar informação.
3: Caralho. Beleza, então qualquer coisa você me ajuda, mas eu tenho história na cabeça Vamos só nós dois então, o resto vai ficar apostos caso dê qualquer merda Isso, essa é a ideia Seguinte, eu vou ligar pra vocês, eu vou deixar o telefone no bolso Mas tipo, o microfone virado pra mim E se der merda, eu vou falar alguma, fa alguma frase aí que vai ser um código Aí se vocês me ouvirem falando essa frase, vocês têm que correr o mais rápido possível pra tirar a gente de lá, beleza? Oh, tá calor aqui Tá, tá acabando aqui, é melhor. Vamos lá então, né?
0: Após bolarem todos esses planos, vocês dirigem até Pendotiba. A rua que vocês vão subindo é meio inclinada, até que vocês param. Em frente é uma pequena praça. Não é bem uma praça, porque é bem pequena, mas é uma área no meio da rua com plantas e árvores. E tem várias lojas em volta e carros parados, uma igreja perto. E vocês estão bem em frente aos portões do cemitério, já são 3 horas da tarde quando vocês chegam aí. O céu tá bem nublado, sabem que tem chuva vindo por aí. Vocês param o carro ali em frente e ficam esperando enquanto Thomas e Marco vão em direção ao cemitério. Vocês adentram os portões, vocês param ali na sala de recepção. É uma sala pequena, tem um sofá para vocês sentarem, tem uma bancada com uma atendente lá e não tem mais ninguém no lugar. Tem só vocês agora.
3: Eu tô com uma cara meio... Uma expressão meio abalada, uma cara de choque. O olho meio aberto demais, assim. Olhando meio que ao fundo. Vou me aproximar do balcão. Vou chegar bem perto da atendente e vou falar... Então, oi, é, boa tarde. Boa tarde. É, eu, eu tô precisando do serviço de vocês.
0: Claro, claro.
3: É que aconteceu um negócio meio esquisito. E vocês lidam com gente morta aqui, né? É, basicamente, né? Tá. Então, digamos que eu veja bem, eu não tenho nada a ver com isso. Eu, eu só tinha uma casa que eu ia usar para dar um rock meus amigos. Cheguei lá para preparar. Tinha um corpo escondido. Eu preciso que alguém tire aquele troço de lá para poder usar, né? Senão vai ficar complicado para mim. E eu não quero que o lugar fique. Sei lá. Eu não quero ter que lidar com mais problema com isso. Vocês têm como, assim, levar o corpo de lá, ele teve é meio esquisito porque a casa, a gente teve que limpar, tinha umas marcas estranhas o, o cara que morava lá tinha, era esquisito ele era meio sozinho, ele não tinha muita, muito círculo social, né a gente achou que ia estar vazia, só que ai, no final tava, né ele fez uma bagunça, cara, tava sem, sem cabeça o corpo, parece que tinha explodido, alguma coisa esquisita, eu não sei nem como lidar com a situação, eu, eu só queria que alguém se livrasse daquilo, o negócio não parece humano vocês têm como fazer alguma coisa assim?
0: você vê que conforme você vai é falando a cara dela vai ficando cada vez mais assustada Até que ela fala é, é, Senhor, isso é algo que Eu acredito que você deveria Chamar a polícia. Oh boy. Você vê que ela tá muito assustada, cara. Ela tá tremendo e suando.
3: Tá. Olhando pra ela, como é que ela é? Parece que ela trabalha aí pra. Tipo, que ela não tem nada a ver com nada, só trabalha aí pra fazer uma grana e tal? Ou parece que ela.
0: Ela é uma jovem, parece ter uns 20 e poucos anos. Ela tem um crachá escrito com o nome dela e carro dela de funcionária ali. E, tipo, parece ser só atendente
4: do lugar mesmo, cara. Merda. A gente pode falar que tem algumas outras coisas por trás e então gostaria de falar com o superior dela.
3: Não, fudeu já. Porra, gastou uma merda da cartada com intermediário. Eu vou olhar pra ela e vou falar assim. Ai, cara, não, parece que tudo que eu falava é da merda, cara. Daqui a pouco eu vou chamar a
4: polícia pra falar que tem um cara estranho querendo sumir
3: com o corpo. <risos> E tá
4: falando É, senhor, se, se for um problema, eu
0: posso até ligar aqui Para o senhor, para a polícia
3: Não, 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 isso vai acabar com a minha vida universitária Imagina se eles descobrirem né, que tinha um corpo No lugar que eu ia dar uma festa Não, pelo amor de Deus, a gente isso não pode acontecer Próximos anos, a minha vida inteira Tá dependendo disso, eu preciso, eu preciso Que as pessoas gostem de mim Eu vou tentar convencer ela a Deixar isso quieto, se, se ela não conseguir Me ajudar, pelo menos a me deixar a, a, a não tomar mais medidas
0: Faz o seguinte, faz um teste de persuasão 18 foi um a mais na sua persuasão. Porra,
3: tinha que ser, velho. A fala. É sem, sem
0: olho, mas. É... É isso, é, é, a precisa, gente é, é, precisa chamar por isso Ela precisa investigar no caso, que é um crime que aconteceu. É terrível, a gente precisa. Não, não dela, porque ela tá muito nervosa e ela já tá indo em direção ao telefone.
3: Pede pra falar com o chefe dela, pede pra falar com o gerente, sei lá, alguém, mas. Eu tô olhando pro meu tio ali. Eu já fiz merda, já, já caguei tudo. <risos> isso, mim.
4: <risos> então, eu chego perto dela, seguro a mão dela. Nossa! De uma maneira afável, como, como fosse acalmar ela. Fala assim. Então, nós não precisamos fazer isso. Eu gostaria que a senhora se
3: acalmasse. Ai.
4: Esse é o nosso
2: PM. Esse é o nosso PC, né?
3: Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Olha o clínico. Olha o que vocês estão falando. A gente precisa chamar a
0: polícia agora. Ela pegou o telefone já.
3: Peraí, enquanto ela tá com o telefone, eu vou tirar o celular do bolso e eu vou usar ele como se fosse um microfone. Eu vou falar, calma, calma, calma. Era só uma pegadinha, gente. Vai arrastar o cara que quase de alguém aí pra ir pra fora logo, pra gente meter
0: o pé você vê que ela já estava com o telefone na mão, ela fica com ele parado no meio do caminho, com a boca aberta, tremendo ainda, mas meio que sem entender nada. Thomas, faz um teste de carisma puro agora. Boa, tirou 13, você conseguiu. Você vê que ela começa a dar uma risada, aquele, aquele sorriso amarelo, como se estivesse forçando uma risada, tentando ficar tranquila. Pegadinha E YouTube Tá ah, Essa foi boa <risos> Ela vai lentamente Colocando O telefone Direto Quando você tá saindo Você escuta ainda Ela sussurrando Eu não sou paga pra isso
3: Eu saio andando apressado E quando eu, No momento que eu entro no carro Eu tiro o meu gorro e, e começo a soprar nele Como se fosse aquele Saco de avião De não ficar maluco e Enquanto isso Eu tô falando Bom Vocês estavam ouvindo no celular Vocês ouviram a merda que deu Vamos embora daqui rápido Antes que o bagulho dê merda Ou então sei lá Se vocês tiverem outra ideia Aí, mas parece que pô, Coitado, não tinha nada a ver A, a recepcionista Caraca, que ideia de bosta véio. A recepcionista, mano, não tem cara de nada Eu Tinha que encontrar outra pessoa
1: Eu vou tentar acalmar O Tommy Bom, aconteceu então o que eu imaginava, a organização inteira não tá infiltrada nesse lugar, as pessoas normais não sabem o que tá acontecendo, portanto, isso torna as coisas muito mais fáceis e difíceis ao mesmo tempo, porque a gente tem que no caso descobrir quem são as pessoas que vão buscar os corpos. Bom, você já queimou a tua ficha, eu acho que agora eu vou ter que ir com o a Babila, acertei?
2: Sim, nossa esse acerto dele, eu dou até um sorriso. Fala, Babila. É nossa hora de ir. Mas pera, calma. Qual é o plano? Me fala pelo menos. O plano é o seguinte, a gente tá sem tempo, irmão.
1: Alguma coisa vai acontecer em pouco tempo
3: Mas você vai falar isso com ela? A gente acabou de dar uma fala meio parecida com essa
1: Não, mas eu não vou falar isso com ela Eu vou pedir pra falar com alguém que faz isso Eu vou pedir pra falar com outra pessoa E se precisar eu dou a carteirada do agente da ABIN
2: tá, Só saiu do carro Eu sou alto, tá ligado? Minha perna tá doendo já de ficar dentro do carro, tá ligado? Tá, eu vou, eu vou em direção lá ao lugar Eu ligo pro Marcos e você liga pro outro Se der minha.
1: Isso, essa é a ideia
2: Pedro e a Babila adentram o centro
0: cemitério, a recepção do cemitério. Vocês vêm lá, o lugar tá vazio, só tem a recepcionista do balcão. Você vê que ela tá meio ofegante e assustada ainda. Ela tá com um sorriso forçado dando algumas risadas. Quando ela vê vocês, ela fala, oi,
1: boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de conversar com uma das pessoas que é responsável por buscar os corpos e fazer o translado. Quem seria essa pessoa responsável?
0: Ok, é, guarde aqui um instante, eu já volto. Ela vai lá pra dentro, vocês esperam um minutinho até que sai pela porta um homem mais velho, uns 40 e poucos anos provavelmente ele se dirige até vocês você vê que a mulher ela volta também mas ela fica ali um pouco mais afastada Boa tarde, senhores. O que
1: vocês desejam saber? Então, na verdade, a gente tava querendo tirar uma dúvida do como ele não tava antes com a mulher. Mano. Eu vou tentar repetir a mesma história Mano. que o Thomas contou.
3: Já deu errado, cara. Eu
1: tô... Mas eu vou repetir essa mesma história. Com a maior naturalidade do mundo, como se fosse inocente pra ele. Você vai dar
3: um rock pros seus
1: amigos de faculdade? Enquanto eu tô contando a história, eu tô olhando pro... A Babila com uma cara do tipo, fica preparado pra correr, porque se pegar o telefone de novo, a gente vai correr. <risos> tipo, eu tô aqui, é no Halloween.
3: Caralho, cara, não, é mano. É, 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 é,
1: é, é. é do tipo, ou o cara vai comprar a ideia, porque é o. Ou ele vai falar, a mulher vai escutar. E assim, eu tô tomando cuidado disso. De tá falando
2: baixo, longe da mulher. Calma, 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 calma. Cadê a moça? Cadê a moça? Ela tá
0: ali atrás do balcão, um pouco afastada, mas não tão afastada, cara. Se ela prestar atenção
2: na conversa, ela consegue ouvir. Foda-se, eu, eu vou dar em cima dela. <risos> Eu não faço isso em RPG nenhum, tá ligado? Porque eu acho escroto. Mas eu acho que eu acho que é a única alternativa que eu tenho. Descreve ela, fisicamente. Não dá em cima, eu vou falar coisas completamente aleatórias. Não dá em cima, mas tipo. Ela parece ter uns 20 e poucos anos, usa o um uniforme do lugar com um crachá e. Qual o nome dela? Tá ali no crachá. O nome dela é Dalila. Vou começar a falar com ela. Cara, você sabia que meu pai morreu aqui? Ele tá enterrado aqui, sabia? Eu tô até um pouco sentido de estar aqui hoje. Você tem alguém próximo de você que pode ter morrido por aqui pra eu tentar pelo menos me sentir um pouco melhor?
0: A Dalila se aproxima de você, a Babilo. Agora, faz um teste de carisma, a Babilo. 13, boa Você percebe que ela fica um pouco comovida Com a forma como você tá falando E ela começa a conversar com você também então ela, ela vai falando um pouco da vida dela também E acaba falando como é que ela foi parar aí Como? Como é que ela foi parar ali? Eu já chego nisso Enquanto vocês estão conversando aí O Pedro, você tá falando com o cara ali O responsável por levar os portos e você percebe que a Dalila tá sendo distraída pelo Ababilo. Então você pode falar agora com ele.
3: Ai, caralho. Eu vou
1: estar tá fingindo ser uma pessoa bem, assim, aleatória, que não entende muito das coisas. E eu vou fingir que eu sou tio. E vou falar, cara, meu sobrinho ia dar uma festa e me contou que encontrou um corpo e tal. E eu falei, cara, e eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa e tal. Só que meu sobrinho. E, cara, você tá na faculdade, você já deve ter 18, 19 anos. Aí eu vou falar isso que ele relatou pra mim, só que aí eu vou abrir o um jogo pra ele e falar, cara, só que o meu sobrinho me falou uma coisa muito esquisita, aí eu vou descrever pro cara a mesma coisa que ele descreveu pra ela, aquela coisa do efeito que a cabeça explodiu, sei lá, vou explicar isso tudo pra ele, e vou falar que por isso que eu, por mais que a primeira reação seja de fazer alguma coisa eu falei eu não quis fazer nada, porque é uma situação esquisita, eu não sei se, se eu entrar na casa pode atrapalhar vocês tem que inspecionar ou fazer e tal tipo, eu tô falando com ele como se eu achasse que realmente fossem eles que deveriam chegar inspecionar, fazer laudo, etc, entendeu?
0: Você percebe que, conforme você vai falando, ele vai assumindo uma expressão assustada.
3: Ai, que
0: E no final, ele fala Nossa, mas, mas isso, você, você precisa chamar a polícia. Mas, mas não tomamos conta disso. Você tem que falar com a polícia, cara. Pô, um, um cara morto, assassino? Não. você precisa ir
1: direto na polícia. Ah, então tudo bem. Então eu vou dar aqui direto pra polícia. Muito obrigado pela sua informação. Ô, Babela vamos? Bora.
3: Porra, dropou o nome verdadeiro do cara ali.
2: Nossa. Eu puxo a babila pelo não, braço. Não, não, não. vai me puxar, não, porque eu já tô, já tô puto que tu mandou meu nome. Eu olho pra você com ódio. Tipo assim, não encosta em mim. Tá. Você ficou parado? Eu tô indo em direção ao carro, <risos> pronto pra falar pro Marco meter o pé, entendeu? Eu tô indo muito rápido. E é do tipo, se você ficar aí, é capaz de sobrar pra você. Não, não vou ficar aí. Eu só eu fiquei um segundo te encarando. Em dois segundos, aí eu falei. Cara, eu
1: meto no carro com ele e falo, barco, mete o pé agora.
2: Rápido, rápido, rápido. Calma aí, cara. Deixa eu fala tchau pra Dalila. Não, eu, tô, eu já tô no carro, meu filho. Eu tô falando pro Marco. Eu nem sei onde você tá, não. <risos> Dalila, muito obrigado pela sua compreensão. Pô, espero que tudo bem aqui com você, tá? Muito obrigado. Eu acho que eu tô até me sentindo melhor. Eu vou nessa, tá? Tchau, beijo.
0: E saio. Ela se despede de você. O Ababila sai correndo do cemitério, seguindo o Pedro, que já tá entrando no carro. O Ababila entra logo em seguida. O Iker, ele dá a partida e o carro sai na hora. E no caminho, tipo, além da informação de que os funcionários do cemitério em si aparentemente não estarem envolvidos no caso, já que dois dos funcionários que eles falaram não sabiam de nada, o Ababila, ele conta a vocês algumas coisas interessantes que ele descobriu na conversa com a Dalila.
5: Alá, alá,
2: não, ah não, ai cara, eu só falo depois que o que o Pedro Barbosa fala pra caralho. Se achando aí que conseguiu descobrir alguma coisa.
0: A Babila, a Dalila, ela falou para você que tem poucos meses que ela começou a trabalhar aí, mas que é um ambiente um pouco estranho. Ela falou que tem uma área lá, um corredor lá dentro, que é o acesso Restrito até para os funcionários do lugar, que só o dono e algumas pessoas bem específicas que ela não conhece, não chegou a ver quem era, que pode ir para essa área. Tem funcionários que já tentaram ir para lá, que receberam reprimendas bem graves. E ela fala que tem funcionário ali que já está bastante tempo trabalhando no cemitério e fala que tem mais de um ano que o cemitério foi comprado por uma empresa seriosa que eles nunca tinham ouvido falar. Eles nem chegaram a conhecer o dono do lugar, eles nem que sabem exatamente na mão de quem o cemitério Tá, mas que esse cara falou pra ela Foi depois disso, que essa área Restrita foi colocada lá E que tem um clima Estranho colando por lá Mas que os funcionários não fazem ideia Do que é
3: Quem importa pra gente é o dono, que a gente provavelmente consegue Descobrir com documentação, coisas assim E os amigos dele Que entram nessa área restrita Mas eu acho que isso também nem importa A gente se passou precisa invadir a área restrita e foda-se É, eu acho que a gente pode meter pra então dá a volta, na volta pro carro. É, não, peraí, vamos comer um negócio antes, pô, uma fome.
1: Tá.
2: Vocês dirigem de volta à mansão do Ícaro. Mas então, qual é o plano? chega lá, invadir, porra, tocar o puteiro lá dentro. É,
3: depois de botar uns três hambúrgueres pra dentro, eu acho que a gente tem que ir pra lá e descobrir o que tá acontecendo, pô, Entrar nessa aula proibida.
2: Eu pergunto pro Marco se o Marco tem alguma arma
4: pra emprestar aí. Tem. Mas só tá com numeração raspada, se, se você se importa com isso.
2: Eu diria que é perfeito
4: E aproveito e pego Eu tenho uma corrente na, no porta-malas do meu carro também Se a gente for invadir lá Eu vou levar minha corrente Caralho Eu acho que a gente podia ficar
2: ali de tocaia Já de noite Escureceu tocaia entendeu? Tipo assim, 10 horas da noite a gente já tá lá Aí chegaram uma hora da manhã, duas horas da manhã Se não tiver no movimento Suspeito ainda
3: É, se tiver movimento a gente corre atrás pra ver Se não tiver a gente corre atrás pra ver também É
0: Tudo bem Assim que anoitece, depois de vocês comerem, o grupo dirige de volta para a Trindotiba, parando em frente ao cemitério. Não logo na entrada, né? mas um pouco distante, para ficar na tocaia. E vocês ficam observando o movimento lá. O tempo vai passando e passando... E vocês veem o, as lojas ao redor, elas já estão fechadas. vão vendo as luzes das casas apagando. Uma outra pessoa passa andando pela rua, até que não tem mais ninguém. Não tem mais nenhum barulho na rua. Tá completo silêncio. A meia-noite vai virão. E vocês não veem nenhum sinal de nada de estranho até que já
2: são uma hora da manhã.
3: Já tá na hora da minhas né?
2: Eu vou na frente. Peraí, mas a
3: gente vai de cara limpa assim?
2: Não, eu vou tentar olhar os lugares. Eu consigo ver os lugares mais sombrios, assim. Não tem nenhuma iluminação na rua agora, tipo é tranquilo de você ir passando sem ser percebido. Então eu vou esgueirando e abrindo caminho pra galera, e vou tipo vem, vem. Todos
0: saem do carro menos o Ícaro que continua ali na direção cuidando do carro, preparados pra caso vocês tenham que sair, ele já poder sair dirigindo com vocês e também pra ter um backup no um lado de fora não né? um suporte, que avise a vocês caso perceba alguma coisa ou dê algum problema. E o resto do grupo segue a Babila, se aproximando do cemitério, vocês pulam a cerca e vocês estão dentro do cemitério a uma da manhã.
2: Onde é que tem possíveis locais tipo, ter essa parada, tá ligado? Provavelmente alguma casa, alguma coisa que tem lá pra trás, né?
0: Ela tinha falado com você, que era o local lá onde os funcionários cuidavam da administração e dos, todas as paradas lá. É um pouco mais pra dentro do cemitério. Você tem uma noção de onde queda e vocês andando aí pelo cemitério, vocês avistam o prédio, o pequeno prédio, né? Que provavelmente deve ser esse lugar. Vamos lá.
2: Vamos que vamos, eu tô, indo, eu tô indo na cara na coragem. Eu vou seguindo ele. Vocês seguem então andando pelo cemitério. Então, eu, eu consigo avistar esse local e ele tem algum tipo de luz? Não, tá apagado. Vamos tentar entrar pelos fundos. Sempre tem uma torta. Ah, você rodeia
0: a construção, vocês chegam na porta dos fundos. Ela tá trancada.
2: Alguém tem a habilidade de trancar?
0: Teoricamente você tem.
2: Tá, é isso que eu vou fazer então. Então, joga aí, é destreza.
0: Ah. A babila, você mexe ali na fechadura Você usa sua faca pra quebrar Alguns mecanismos ali dentro E você consegue destrancar a porta e abrir pra todo mundo Então vocês estão dentro Desse prédio do cemitério
2: é
3: é, Como é que é dentro desse lugar? A gente tem que achar uma área esquisita Que não deveria ser acessada
0: Vocês primeiro vocês abrem o lugar Só que tá escuro lá dentro né? As luzes estão
2: apagadas Eu consigo ver alguma luz de câmera?
0: Na verdade não, nesse corredor aí inicialmente não
2: no, Passa todo mundo eu encosto a porta pra, tipo parecer que foi arrombado A gente
0: usa a lanterna do celular Ok, vocês acendem a lanterna Conseguem observar claramente o ambiente à frente de vocês, vocês estão em um corredor
2: Então eu sigo no corredor com as duas
0: Facas na mão já Vocês vão seguindo pelo corredor até chegar a uma sala Maior, que tem algumas portas E outros corredores saindo dela E assim que você chega ali na beirada do corredor Você vê que tem uma câmera de segurança e vê a luzinha dela lá numa Quina dessa sala
2: Nesse momento eu boto um capuz de bandido, foda-se.
3: Eu tenho um gorro, eu vou abaixar o gorro. Eu não tenho nada, eu só tento disfarçar. Né? Disfarçar? Caralho, Disfarçar? disfarçar. Caras que são. trabalham lá, né?
2: Peguei aquela máscara de. não é de bandido, né? Mas aquela máscara de Snow, tá? Bala clava. Tô com a ninja. Isso. Vocês andam pela sala, então. Vocês vão pra onde? Tem a câmera, eu quero tentar arremessar a faca no fio.
0: Tá bem, faz um ataque, eu vou considerar a classe de armadura que dá a câmera. A Babila, você arremessa sua faca precisão acertão da parede lá em cima e cortão do fio que ligava a câmera. Você vê a luzinha dela apagando. É isso. E a sua farta tá travada na parede lá em cima. Vou lá pegar. Pra precisar subir nas costas de alguém para alcançar ela. Tá. Eu nem peço.
1: Eu puxo o Pedro. Eu sabia. Sair arrastando assim. Eu vou super de boa para ver se isso acalma ele um pouquinho.
0: Peguei a faca. Faz o seguinte então, vocês todos podem fazer um teste de investigação para ver se conseguem descobrir por esse lugar. Pedro, você tá olhando ali Você tirou 19 no teste, você não descobre nada A Pabila E o Marco, gênios, Gênio. Cara, vocês olham ali Vocês percebem uma coisa e vocês vão no mesmo lugar Vocês andam pelos corredores Até que vocês viram e vocês veem Um corredor com uma placa em cima desse Da entrada do corredor, escrito Acesso restrito, somente Pessoas autorizadas
3: Não mano. Eu entrei lá, o que tem lá dentro?
0: Vocês andam pelo corredor, usando a lanterna Pra se guiar, até que vocês chegam no final dele tem uma porta.
3: Uh, eu
2: tento abrir ela. A porta tá trancada. Tá bem, vou tentar arrombar essa então de novo. Mas antes eu quero ver a porta assim, eu vou apalpando ela em volta e tal, vou tentando ver se tem algum mecanismo ali que pode só um alarme. Ok,
0: faz um teste de segurança você passa a sua mão por cima de alguma coisa ali que tá em relevo na porta você identifica como sendo algo que poderia soar um alarme.
2: Eu consigo ter o conhecimento de desarmar isso?
0: Consegue. Você consegue enfiar um grão com alguma coisa assim ali de forma que quando a porta seja aberta ele não se mova.
2: Continua no mesmo lugar. Tá bem.
0: Então a Babila após assegurar a segurança de vocês abre a porta e ilumina o interior. Você vê que o interior do local é uma sala com alguns jalecos pendurados na parede e bem no outro lado da sala tem o que parece ser a porta de um elevador
2: Ficando cada vez pior Cara, o elevador a gente não pode chamar esse elevador É um buraco, é tipo aquele elevador com buraco Ou é um elevador, tipo assim, a gente consegue descer pelos fios
0: Cara, é um elevador normal É, a porta não vai abrir se ele não tiver parado no lugar
2: né? Tá, a gente vai abrir a porta à força Pera aí, não dá só pra chamar o elevador? É, a gente vai perguntar, tem nenhum botão não? Tem, tem um botão, tem um botão bem claro ali pra apertar Cara, a questão não é essa A questão é que se tiver alguém lá embaixo, vão ver o elevador subindo do nada Ó,
3: eu chamo o elevador Não tem elevador condição, mano eu sou um universitário, velho. Eu nunca tive que fazer atividade física na minha vida. Eu vou descer o tubo do elevador? Eu vou morrer nessa porra, velho. Vamos chamar o elevador.
2: Ah, vocês que sabem. Eu acho que já fiz muita coisa até agora. que eu acho que a gente não tem muita opção, realmente. Tá bem. Vamos chamar esse elevador. Eu vou ficar de stealth. Antes de abrir a porta, fica todo mundo nos lados do elevador. Quando abrir, eu vou ser o primeiro a tentar dar o bote.
0: Vocês apertam o botão do elevador. Vocês veem ele aparecendo o sinal de que ele tá subindo. Vocês esperam alguns segundos até que o elevador para Nível de vocês
2: e a porta se abre Vê que ele tá vazio Eu seguro a porta com a mão pra porta não fechar E eu uso a faca pra ver se tem alguma câmera
0: Dentro do elevador não tem câmera nenhuma
3: não. É um elevador grande ou pequeno? É grande É tipo um elevador de hospital que cabe uma maca ou um negócio assim? Sim Caralho Isso Muita coisa
2: Beleza, aí a gente não tem como ser furtivo Então a gente com vocês três na frente que estão com arma de fogo. O jovem tá também, universitário? Eu, eu tô com a balestra rosa da minha irmã. Ah, ele tá de sacanagem, né?
1: O mais legal é que é rosa. Ah,
2: não, ele enlouqueceu, mano. Só agora que eu percebi, eu acho que eu tava tão focado na missão, que eu olhei assim pro lado e eu toquei que eu tava com
3: um idiota, cara, com a balestra rosa. Mano, você acha que eu, moleque, vou ter uma arma igual vocês? Porra!
1: Eu tô mais preocupado em entender por que, que a irmã dele tem uma balestra rosa, do que entender todo esse esquema.
3: Não é? <risos> Olha só, vou fazer assim, Esquece, esquece isso mano, eu só, eu, tá comigo agora, não, não tento... Não.
2: Isso foi o papo de elevador né? É, isso foi o papo de elevador. Até chegar o elevador chegou.
0: Vocês entraram no elevador, ele tá descendo e vocês estão conversando enquanto isso após quase um minuto, o elevador para e as portas se abrem e vocês veem uma pequena sala à frente de vocês, vocês veem que no canto, à sua frente, tem uma porta dupla e à esquerda de vocês tem um corredor. Tem luz lá, né?
2: Tá iluminado. Tem
0: luz, tá iluminado.
2: Então eu falo, gente, pera aí dois segundos abaixa um pouco,
0: bota a faca
2: e tenta visualizar o corredor. Você vê que o corredor, ele segue um pouco pra frente,
0: mas você não consegue ver exatamente aonde que esse corredor vai dar. Câmeras. Tem uma, apontada direto Pro elevador Eu viro pra
2: galera E falo Galera Mais uma câmera E agora Vendo o lugar que a gente está Eu acho que o cemitério Não devia ter um lugar desse Se eu fosse você eu Esconderia a cara Igual de alguma forma eu rasgo um tecido da roupa E eu vou tentar Cortar o fio de novo dessa câmera.
0: Faz o ataque aí Se arremessa a sua faca Mas dessa vez se Você não é tão preciso E ela se crava na parede Um pouco distante da câmera Vou tentar a segunda faca Joga aí de novo ela se crava no outro lado da câmera, longe da primeira faca, sem acertar o filho Alguém tem
2: mais alguma faca? Não, ninguém mais tem faca Me dá essa flecha, tenta arremessar a flecha
3: Que isso? Não, peraí, eu posso tirar a flecha, porra Ah é,
2: tu tá com a cara tampada, então vai lá, mira lá, é certo Faz seu ataque aí
3: Toma
2: esse dispara na flecha
3: Cobre o rosto, não, não vai dar pra destruir isso não A gente tá chamando atenção já, porra Vamos ser achados aqui no, no elevador Vai dar merda O Marco e o Pedro não conseguem cobrir o rosto não? De alguma forma?
4: Você
1: pode cobrir com a camisa. pô. Cara, eu olho assim ao redor Tentando pensar alguma maneira de chamar menos atenção E eu vou, vou fazer a mesma coisa que o Marco fez Que tá na mesma situação
2: que eu Você não sai do elevador agora, então? Cara, eu vou já indo em direção a cortar a câmera
0: Assim que vocês saem do elevador a primeira coisa que chama a atenção de vocês é que na parede à direita há um símbolo enorme em vermelho pintado na parede. É uma espécie de suástica, só que ela está inclinada. E assim tem um espaço aberto em cima, entre dois braços da suástica, e no meio desse espaço tem um A escrito nele. Embaixo, na parte de baixo da suástica, no espaço vazio de baixo, tem um V escrito. Na direita tem um 3 e na esquerda tem um 3 espelhado. E embaixo desse símbolo tá escrito cédula 23.
2: Puta que pariu, eu tô cagado de medo. Eu pego o Pedro e falo: Pedro, me ajuda aqui de novo. Aí eu vou pegar minhas facas.
0: Você sobe lá, você pega as suas facas e aproveita pra cortar o fio da câmera. Eu
2: pego minha flecha também.
0: Todo mundo faz um teste de furtividade.
2: Eu acho que eu me pendurei na câmera E não fiz barulho, tá ligado?
0: É, mas o problema é que a pessoa que tá embaixo de você Ela não aguentou o seu peso E soltou alguns gritos de dor ali no meio Esquecendo pelo momento Que vocês estão numa missão furtiva <risos> Da puta, eu só fico
5: puta, ambientalista é de merda.
0: Por mais que o Marco e o... a Babila estejam em total silêncio, Thomas e Pedro não conseguem manter o silêncio e você e a Babila tá ali tentando puxar a câmera. Vocês estão focados nessa tarefa. Quando
1: vocês escutam um EI! Eu vou falar EI de cu é rola,
0: e vocês olham pro lado. Vocês veem que chegou uma pessoa ali Um homem com um uniforme negro Com aquele mesmo símbolo Que vocês viram na parede Esse símbolo tá estampado no peito do uniforme Bem no onde seria o coração E é bem lá que eu vou mirar <risos> Ele tá com uma pistola na mão Apontada pra vocês Falando Abaixem-se Botem a mão
1: pra cabeça aí, É pra gente abaixar ou é pra botar a mão na cabeça? Os dois Caralho,
2: o cara respondeu Ah, ele é um bananão É, vai rodar esse aí é Eu sinto que não é um bananão aproveite disso
3: Enquanto ele tá respondendo Eu tirei com a baleta
2: Então vamos jogar a
0: iniciativa então Já que vocês vão partir pro ataque A Babilo A primeira ação é
2: sua Quero tacar as duas facas no peito dele
0: Tá, você tem um ataque por rodada Então você só consegue arremessar uma faca Joga aí seu ataque Ok, você consegue acertar a faca Tá, ah, eu quero arremessar caindo pra trás
2: Assim, caindo do Pedro, tá ligado?
0: Cara, você arremessa a sua faca Que ela crava bem no ombro, no esquerdo Do soldado, e você vê ele grita De dor, cara, ele não consegue evitar na hora Uma das mãos, ela vai até a ferimento Ele pega arrancão da faca e jorra sangue De lá, e você vê o um sofrimento Na cara dele. Ele arrancou a
4: faca? Ele
0: é maluco, porra. Você ainda tem uma ação De movimento, se você quiser eu Quero me rolar pra trás de algum dos três maromba Aí. Você vai pra trás do Pedro então E agora eu marco
4: Eu vou correr pra cima dele e vou tentar desarmar ele Pra não fazer barulho dando um tiro Faz um ataque normal
0: Cara, você consegue, você corre até ele Você aproveita a distração dele arrancando a faca do ombro Você segura o braço dele tanto torcer a mão pra arrancar a faca Ele vai tentar evitar isso agora nossa, ele mandou muito mal. Você vê a mão dele toda torcida, ele grita de dor e a pistola cai da mão dele. Você vê que ele tá completamente desarmado na sua
4: frente agora. E agora é o Pedro.
1: Eu vou atacar esse cara que tá desarmado usando a minha pistola.
4: Usando, é só imobilizar o cara, cara. O cara já tá desarmado. Vai tá pra cima dele e imobiliza
1: ele. Na hora que eu escuto o Marco gritando, imobiliza, imobiliza ele, imobiliza ele. Eu vou correr pra tentar imobilizar, aproveitando que ele tá desarmado.
0: Você corre até o lado dele, segurando ele, ele vai jogar um tentar se livrar de você também.
2: Não, ele falha de novo, ele. Era um bananão, falei que era
0: um bananão. <risos> ele tá completamente imobilizado pelos seus braços. Cena segura a boca dele, ele tenta gritar, mas você pede o som de sair dele. E o cara tá na mão de
1: vocês.
3: é um uniforme. Ele tá inconsciente? Não. Mas isso a gente jogou agora. Não,
1: que eu tô olhando pensando, ninguém vai tentar tirar alguma
4: informação
2: dele. Eu saio andando reto desse corredor de onde ele veio, tô vendo o que tem à frente. Com a babia dele. Ele sai andando pelo corredor. Furtivo, furtivo.
0: Você vai ali pelo canto, se esgueirão Você consegue olhar bem o ambiente ao redor. Você vê que o corredor, e você tá meio que numa encruzilhada, o corredor ele segue para direita, para esquerda e para frente. Você consegue ver algumas portas à frente. Só que a questão é: nessa briga que vocês se envolveram, vocês fizeram barulho, o cara gritou e a Babila, ainda mesmo que tenha sido furtivo, ele ainda avançou mais aí para corredor. Então todos vocês façam de novo um teste de furtividade caraca, a Babila, nossa. Tava nervoso. Cara, dessa vez foi o oposto. Todo mundo ali, tá ali atrás, saindo o mais silencioso possível, enquanto com a Babila, ele se empolga, ele só sai andando pelo corredor, se gerando, só que, cara, você tropeça no meio do caminho, você solta um grito ainda, <risos> e vocês começam a escutar o som de passos correndo. A Babila, você levanta o rosto, e você vê alguns soldados trajados, iguais àquele último, surgindo do corredor, bem na sua frente, a Babila.
4: Ai, caralho. E aí, soldado dados num cemitério que é isso,
3: tá estranho isso Não, só que o lugar tá aqui já, não, já tá esquisitaço, mano. Não é mais cemitério, não. Isso daqui é Stranger Things, base russa no subterrâneo do, do shopping.
0: Todos eles seguram uma pistola na mão, as pistolas apontadas pra vocês. Os soldados estão na sua frente. São homens e mulheres vestindo aquele uniforme preto com um chapéu preto também, aquele símbolo bizarro no peito deles. E atrás deles vem uma mulher loira com um chapéu parecido com ele, só que tem algumas estrelas nesse chapéu. Ela anda atrás deles com ar superior a eles e os soldados estão com as pistolas apontadas para eles. E a mulher ela fala, acredito que
2: vocês estejam no lugar errado, senhores. Então, começa é a guardar as facas. Eu falo, perdi, moça. Perdi. Aí eu guardo vou botando lentamente as facas na cintura e eu vou pegar a arma que tá tipo no meu cóccix aqui. Mas não agora. Isso quando a galera chegar perto. Vou fingir que eu tô rendido, tá ligado? Botando a faca devagarzinho, tipo assim, esperando a galera chegar perto. Beleza, eu
0: eu vou jogar aqui a iniciativa deles Bem, agora é a vez do Thomas
3: O Ababila não tá numa situação Em que parece que ele quer começar um tiroteio né?
0: Bem, você viu ele guardando as facas Ele tá de joelhos no chão agora E você não sabe os planos dele
3: né? Eu vou aproveitar que eu tava lá atrás Eu vou ficar nessa bordinha Eu vou pegar cover e vou ficar só com a balestra Apontada, não vou esperar eles atirarem Não, mas se eles ameaçarem Se eu ver que eles vão fazer algo hostil Com o Ababila ou com qualquer um dos amigos Eu vou atirar Tá
0: bem. Nisso, um dos soldados, ele anda ficando a direita da Babila e coloca A pistola na cabeça dele Tá,
3: Mas eu preciso esperar isso tudo ou eu posso atirar Enquanto ele tava andando?
0: Aí você pode atirar enquanto ele tava andando, se você quiser
3: É isso que eu vou fazer então, não vou deixar ele render
0: Na hora que o soldado se aproxima Da Babila, Thomas ergue sua Balestra, mira no soldado E dispara
3: Porra, 17.
0: É boa a sua flecha, ela se crava no ombro do soldado. Ele para no meio do caminho, grunhindo de dor e leva a mão ao ombro ferido. Só que ele ainda tá de pé, e nisso que você atirou, ele olha pra você com raiva, ergue a pistola na sua direção, Thomas, e dispara. O um soldado dispara contra você. Thomas, você tenta recuar pra entrar de volta na parede, mas ele é mais rápido no cartilho do que você se movendo. E a bala acerta você em cheio pegando no seu braço. E você tomou, cara, quatro de dano. Ai, 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 ai.
3: Eu tô entrando em choque. Eu voltei pra trás do cover e eu tô respirando fundo, dando bar. Você ainda tem 14 de vida. Mas eu nunca tinha tomado um tiro na minha vida, cara.
0: A bala ela tá doendo, mas você sente que você ainda consegue continuar no combate. E é você, a Babila. Cara, eu consigo
2: imobilizar esse cara que acabou Pode uma
0: você sempre pode tentar, cara
2: Vou tentar fazer ele de escudo humano
0: Tá, você usa a sua ação de movimento pra se levantar Joga aí o ataque pra ver se você consegue pegar ele Você tenta agarrar o soldado Ele vai fazer uma jogada aqui pra tentar evitar você mas ele falha de novo e você consegue agarrar o soldado. você move ele pra sua frente, usando o meio como se fosse um humano entre você e os outros soldados.
2: Com o mata-leão e apertando a ferida. E é o Marco agora.
0: Agora deu merda, né? É, tem alguns soldados de antes de vocês. Já começou um tiroteio, né? Aham, uhum. então começa a atirar também, pra atirar em um. Faz o um ataque aí então show, você dispara a pistola no soldado, o tiro vai bem no peito dele, você ouve ele soltando o ruído, então ele desaba no chão para trás, meio estatelado de qualquer jeito, soltando o seu último suspiro, você percebe que você mandou um tiro certeiro, em alguma parte importante no peito, foi direto no coração do pulmão, foi one shot, one kill Olá. não sei como eu estou, mas eu tento pegar cover também. é um outro soldado agora, esse soldado ele tá com a pistola apontada para você, a babila, você vê que ele Fica meio hesitante, porque você tá com o um companheiro dele na frente, mas o oficial grita, atire, e ele atira. caralho, ela não é banana não, fudeu <risos> hein. O cara dispara Tentando mirar na sua cabeça né? Que seria a área menos protegida pelo corpo Só que ele acerta no lugar disso A cabeça do cara que está segurando O tiro vai bem na testa dele Você sente o impacto da bala na cabeça Acertando você Você vê o corpo A cabeça pendendo pro lado Eu seguro o corpo Você fazer força para ele não cair Porque ele não tá mais em pé Por conta própria Você tem o um cadáver na sua mão agora Servindo de escudo É isso É isso A outra soldada nela segue A indicação do oficial Não hesita em disparar contra você Babila. O tiro dela, como ela tava na posição mais, mais na diagonal para você, foi mais fácil para ela disparar de forma que o tiro raspasse no seu ombro. Cara, abrindo um rasgo nele, a bala não chegou a alojar lá dentro, mas só que você sente aquela ardência no ombro e aquela dor. Segurando cara. E agora é a oficial. Cara, a oficial não é uma pistola que ela saca. Ela puxa das costas uma espingarda e aponta direto para você, a Babilo ela acerta você. Ah. Cara, ela dispara com a espingarda. Você vê que o braço do maluco na sua frente é arrancado no tiro, de forma que parte das balas acertam a sua lateral da sua barriga, penetrando o fundo, arrancando sangue, carne. Cara, você se curva um pouco, sentindo muita dor. Você não consegue evitar de levar uma das mãos até o ferimento. Você sente a sua mão se charcando e você sabe que você tá mal, cara. Agora é o Pedro.
1: Cara, eu vou mirar num desses dois
0: aqui da frente. Você mira a soldado que tá no lado do cadáver. Isso. Cê Saca sua pistola, prepara para atirar Olha o ataque aí foi suficiente. O seu tiro, ele pega meio que no braço, nos braços dela, você ouve ela soltando um grito de dor ali, mas ela continua, ela serra os dentes, mantendo o foco na luta. É a Thomas agora.
3: Da minha cover de onde eu tô, eu olhando pra situação como ela tá se desenvolvendo, eu vou começar a xingar sem parar, baixinho. Eu vou escorregar a balestra as minhas costas, deixar ela presa pela tira que tá amarrada ao redor do torso, e eu vou sair correndo até onde o Ababila tá. Eu vou correndo, esfregando a mão igual boca. Como se fosse um desfibrilador e eu vou falar, entidades que me ajudam, entidades que me ajudarão, por favor, não deixe o meu amigo entrar no caixão, eu vou encostar a mão dele e usar imposição de mãos. Eu curo um D8 mais o meu nível dele. Então joga aí. 9 pontos de vida.
0: Porra, que isso, gente. Ficitei. Ah, Babilo, você percebe o seu companheiro chegando por trás de você, você só sente as mãos dele encostando em você e você sente como se uma corrente elétrica percorresse o seu corpo e na hora se você sente os seus ferimentos queimarem, você solta o um ruído de dor o negócio dói no um momento como se tivesse um maçarico pressionando esses ferimentos. Só que essa dor dura só um segundo, porque em seguida você não sente mais nada, você se sente saudável como há muito tempo que você não se sentia. Você percebe que os ferimentos, os tiros que você levou, eles se fecharam completamente. Você não sabe o que esse garoto fez com você, mas ele com certeza salvou sua vida. Pô, muito obrigado. Cara, agora que a rodada virou, depois vocês estão nesse combate intenso, vocês vêm e escutam uma porta no corredor ali na frente, se abrindo, e vocês veem uma figura saindo de dentro dela.
1: Caralho, mais um.
0: A figura se vira pra vocês e caminha lentamente pra junto dos soldados. Vocês escutam uma respiração pesada vocês escutam quanto a figura se move alguns sonhos como se fosse engrenagem se movendo, alguns sonhos bizarros acompanhando, e você vê que o movimento dele não é um movimento natural, é quase como se fosse um movimento meio artificial, tipo, vocês não sabem dizer exatamente o que é, mas vocês se sentem incomodados vendo essa figura se mover, ela se junta perto dos soldados, vocês veem que atrás dela é um conjunto de pedaços de couro e de metal negro ela usa botas e luvas de couro negras também, ela tem um uma máscara toda feita de metal, cobrindo o rosto inteiro, a cabeça por trás também. Vem que essa máscara, que é meio acinzentada, escuro, tem vários furos na frente, como se fossem para entrar para o nariz e para a boca. Os olhos dela são lentes redondas bem grandes, tem algumas lentes em cima e alguns mecanismos ali. Vocês veem vários tubos, vários fios percorrendo o traje dessa figura. Teve alguns tubos saindo dessa máscara, indo para as costas do traje. Isso que chega, ele fala...
1: Eu vejo, eu vejo a
0: magia presente em vocês vocês serão ótimos espécimes. E ele puxa das costas uma arma que parece uma arma de fogo, mas ela é meio estranha, é difícil descrever ela, é bem grande a arma, mas ele segura ela só com a mão, e ele tá ali junto
2: dos soldados. Caramba. Agora é você, Babila. Eu vou olhar nos olhos do Tom, falar, o Tom. vamos sair daqui e a gente leva aquele refém ali atrás. Corre! Eu empurro o defunto, eu jogo no Darth de genérico e saio correndo. <risos> tipo assim, o meu objetivo é sair correndo. E pegar o refém lá da frente E tacar no elevador Tá bem. Mas não subir com o elevador ainda não Vou esperar todo mundo entrar Você
0: joga o corpo que estava segurando Na frente da figura que chegou Você nem espera, você só se vira Sai correndo, agarra o refém E joga ele pra dentro do elevador Entrando logo em seguida E fica esperando os seus companheiros Agora é você, Marco
4: Então vou atirar E vou, vou entrar no elevador também depois
0: Faz aí o ataque então Cara, você dispara contra um dos soldados. O seu tiro vai bem na cabeça dele, cara. O um soldado não tem nem tempo de gritar. O corpo dele só desaba no chão, completamente sem vida. Sobrando só uma soldada que já estava ferida. E mais a oficial e esse cientista que chegou. Então eu vou movimentar para o A soldada, ela vai atirar no Thomas, que é o que está mais perto. Ela te acerta, né, Thomas?
2: Porra, não, não.
0: Ela dispara contra você, Thomas, mas o tiro ele passa de raspão no seu braço. Dói muito, machuca você, mas o tiro não chega a ser um ferimento letal. Se ela tá de
3: boa ali. Ele... Caralho, o coração tá saindo por uma boca. Eu tomei dois tiros num dia só. Isso que
0: essa soldada ela viu com a babila recuando, ela se movimenta pra frente pra tentar segurar vocês. A oficial ela vai se movimentar também. Ela se aproxima de você, Thomas. Ela mira. A sua espingarda em você,
2: Thomas. Pô, eu, vou, eu não vou deixar ele de morrer sozinho não, mano. Está nascendo um romance aqui. Opa, caralho, o cara salvo minha vida e vou deixar ele de morrer? Ela vai atirar em você, Thomas.
0: Ela penetra a sua armadura, né? 10 de dano. Caraca! Thomas, você tá com 1 um de vida agora. Ela dispara a espingarda contra você Você sente os tiros acertando na sua barriga e passa na sua rebarriga bem na lateral Você sente um pedaço dela sendo arrancado Só que tipo, foi um pedaço pequeno Você segura ali, sentindo muita dor, cara Você tá cambaleando, usando todas as suas forças pra se manter de pé Porque tá doendo muito Você nunca sentiu uma dor tão grande quanto essa, cara Porra? É o Pedro agora
1: Eu vou atirar no soldado, tá quase na minha cara
0: você dispara, você dá um tiro contra a soldada O tiro pega bem do peito dela Na lateral, no ombro esquerdo Quase no coração, você vê o corpo dela Envergando pra trás, ela solta um grito E cai no chão, imóvel é Agora sobram só vocês A oficial e o cientista E o que, que você vai fazer, Pedro? Geral, corre, porra corre, Pronto.
1: corre
3: corre É, então eu vou em direção ao elevador então É
0: você agora, Thomas
3: Eu vou começar a correr em direção Do elevador enquanto eu tô correndo Eu vou botar a mão na barriga e Fala, antigos espíritos do mal transformem essa forma decadente em monhal de vida eterna Eu curar. ok,
0: joga aí cara, você vai correndo você faz aí so, suas magias, suas mandigas você sente a eletricidade percorrendo seu corpo, você sente as feridas elas se fechando um pouco mas ainda assim não foi o bastante, tipo, na pressa na correria você não consegue toda a concentração que você precisava, você recuperou um pouco de vida, mas não tanto assim Todo mundo acabou de entrar
2: no elevador. Enquanto a gente tá subindo, eu tô metendo a faquinha nos botões do elevador. Tipo assim, eu tô tentando arrancar aquele painel pra levar ele.
0: Cara, faz um teste de segurança. Show, você consegue, você mexe ali nos painéis sem que ele pare o elevador, só o suficiente pra arrancar eles e pedir que ele seja chamado de novo. Agora eu consigo, podia ter feito uma merda assim
2: colossal deixar a gente preso no elevador
0: O elevador sobe, quase um minuto depois ele para, as portas se abrem, vocês se vêm naquela sala de novo, vocês saem carregando o refém de vocês. E é isso, correr pro carro, pô na mala. Vocês saem correndo de lá, vocês colocam o maluco na mala do carro. O Ícaro, assim que vocês entram, já dá a partida, leva vocês de volta para a mansão dele. Vocês estão de volta na mansão do Ícaro, vocês colocam o cara amarrado lá numa cadeira, vocês tratam dos seus ferimentos e tal, vocês levam um tempo cuidando disso. Quando então vocês percebem que o cara está acordando, alguém faz um teste de percepção. Eu,
3: Eu posso fazer.
0: Na verdade, todo mundo faz. Tá, Thomas, você percebe que o cara, ele tava mexendo com alguma coisa na boca e ele ia se preparar pra morder alguma coisa. Da
3: puta, eu vou abrir a boca dele, vou abrir a boca dele, não vou deixar ele
0: mais. Na hora, você agarra a cabeça dele, você abre a boca e consegue, você puxa de lá de dentro, uma pequena cápsula. Sabia. Que o cara tava quase mordendo. E você imagina
2: o que que deve haver dentro dela. Eu dou uma puta, eu dou um soco nele. Eu dou um soco, tipo assim, federal nele. Você dá um soco no maluco, o cara cospe
1: sangue depois. Eu vou olhar pro Marco e vou falar lá. Cara, você sabe que aqui no Brasil não é muito comum a gente lidar com extremistas, mas você deve ter estudado isso também quando entrou na academia. Cara, a gente pode ficar o dia inteiro aqui, socando ele. Não vai ser assim que ele vai entregar. A gente precisa pensar em alguma maneira de conseguir o que a gente quer, mas não vai ser batendo, nem ameaçando. Não, nada disso vai funcionar com esse cara.
3: Cara, eu acompanho bastante o YouTube. Eu acabei de achar aqui.
1: Eu rio. Eu rio do juvenil universitário primeiro período, achando que sabe tudo porque ele não YouTube.
3: Irmão, eu acabei de salvar a vida de um cara. Eu tô rindo alta.
2: Moleque, esse moleque tem moral comigo até o final do jogo. Protejo ele como um irmão agora. Ele me salvou, moleque. Eu ia morrer.
3: Ó, o que eu vou falar aqui não, não vai ser tipo, dar soco na cara desse maluco não adianta, mas, mano, a gente pode tentar meter um psicológico nele. Bota ele numa, num quarto branco aí, bota ele com mangueira pingando no, na testa. Faz alguma coisa pra ele ficar maluco, velho. Não é com soco na cara, mas a gente tem, de alguma forma, arranjar um jeito dele falar, velho. Acho gente no jogo uma tortura maluca aí
1: a, a agência nacional não compactua com tortura não, não funciona, ele vai mentir Sobre tortura ele vai falar qualquer informação Só pra agradar a gente, mas vai ser mentira
3: Você quer o quê? Que a gente dê um beijinho, carinho, um abraço? Então, porra Cara, também funciona melhor
0: Vocês passam a noite Interrogando esse cara, fazendo o que puderem Pra tirar a informação dele E vocês conseguem descobrir algumas coisas Isso que tudo encapuzado, tá?
3: Isso aí falar o primeiro nome de ninguém, que de Deus.
0: Primeiro, vocês descobrem que aquele lugar era só uma das cédulas de uma organização chamada AV3, e que eles são um grupo neonazista, que pretendem utilizar desses segredos sobrenaturais do mundo para estabelecer um novo Reich. Vocês conseguem tirar essas informações dele, e vocês descobrem também que da mesma forma que ele tentou se suicidar, a essa altura, toda aquela instalação que vocês estavam já foi para os áreas, com todas as provas lá dentro destruídas, já que o lugar foi Comprometido, e que vocês em breve deverão receber algumas visitas indesejadas desejadas também. E por fim, algo que vocês sabem que vocês deram muita sorte, é que esse soldado carregava um pendrive com ele. Vocês não sabem o motivo disso, ele não quis revelar pra vocês, mas vocês abrem o pendrive, vocês descriptografam o máximo que der, e vocês conseguem uma informação que pode ser muito útil a vocês. Vocês conseguem uma imagem de um mapa do Brasil, com a localização de todas as cédulas, dessa organização marcados no mapa. O
3: medo escorre entre os meus dedos Entre os meus dedos Eu amo os dedos E saboreio
2: meu próprio medo Paranoia, high-tech é síndrome Contagioso, manipulador Antiga batalha O homem, seu pavor nocivo